0: Das geht ab und herzlich willkommen zu der nun fünften Folge des Dojo Talks von der Community für die Community. Heute mit einem ganz besonderen Gast, so wie ich es eigentlich jedes Mal sage, dem lieben
1: Jubit. Jubit, Bruder, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, hallo, only. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute hier bei dir sein darf. Und jo, alles fit soweit.
0: Freut mich zu hören, freut mich zu hören. So, Wir haben ja eben gerade schon mal ein bisschen darüber gequatscht gehabt und wir kennen uns ja sonst wirklich eigentlich nur so vom Rumgerade, Rumgehoste. Ich kann mich daran erinnern, wir haben uns über Final Fantasy XIV kennengelernt damals, weil dein Mod war quasi, glaube ich, auch bei mir im Chat war. Und dann sind Die, wir Dailies gelaufen. Ich glaube, das war so. Ich glaube, dann sind wir Dailies gelaufen und dann, ey, Jupit, der streamt auch. So, Wir sind irgendwie, ich glaube, Hauptszenario zusammengelaufen. In, an dem Tag.
1: Und ich glaube, Tainewa war quasi dann bei mir gerade im Chat unterwegs. Ja, tatsächlich muss das irgendwie so entstanden sein, weil das das Ende von dem ganzen Lied war ja dann quasi, dass ihr in, in, in unsere Gilde gekommen seid. Genau. Aber es fing wohl an mit Eva irgendwie über, über Dailies laufen und sie bräuchte da Leute zum Mitrennen und ich bin immer halt gern mitgegangen. Und ja, Final Fantasy 14, ja. da wo ich noch immer bin. Definitiv. Ähm, das ist cool, dass wir das mal aufgreifen, Final Fantasy
0: 14. So Final Fantasy 14 ist ja so das Hauptgame deines Kanals, würde ich jetzt immer so sagen. Also das ist das, so, worum du deine Community aufgebaut hast. Du spielst auch viele andere Spiele, so gerade Souls-like ist auch so ein Genre, was du sehr viel und sehr gerne spielst,
1: wenn ich das richtig mitbekommen habe, korrigiere mich, falls ich falsch liege. Tatsächlich muss ich dazu sagen, dass Souls-like ist durch Final Fantasy entstanden, durch die Community, die ich über Final Fantasy kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Wurde mir nahegelegt, spiel doch mal Dark Souls. Ach so, okay. okay. Könnte witzig werden. Und dann bin ich da irgendwie reingestolpert und absolut süchtig geworden.
0: Also siehst du, das wusste ich nicht. Ich hatte gedacht, das wäre quasi vorweg vor Final Fantasy 14
1: so. Nein, irgendwie. ich habe vor Final Fantasy noch kein einziges Souls-like gespielt. Okay, was hast, du, was hast du so grob vor Final Fantasy 14 gespielt? Jo, meine Zockerkarriere startet eigentlich ganz früh als, als Kind. Ich habe äh, ein Nintendo Entertainment System gehabt, ja. als ich noch ganz klein war. Meine Cousine hatte ein Super Nintendo damals. Dann habe ich wieder von meinen Eltern mit meiner Schwester zusammen den N64 gekriegt. Und was hat man da gespielt damals? Na klar, Mario. Das war's. Alles, was irgendwie mit Mario zu tun hat, war ein Highlight. Bisschen, keine Ahnung, das alte James Bond, wenn man es noch kennt, oder oh, was sonst noch so draußen war. Ich glaub, Golden ich Eye, glaube ich, noch. war das. Gold ja, Golden Eye, genau, auf jeden Fall. Absolut wildes Game. Mhm. Ähm, Zelda ist tatsächlich komplett an mir vorübergegangen. Fühl Pokémon ich. war ich dafür wieder drinnen. So ein bisschen, auf dem Gameboy und so weiter. Danach ging es eigentlich weiter. Wir waren. Ich hatte dann keine Konsole mehr. Mein, mein Onkel war aber auch so ein bisschen nerdy. Der hatte dann einen PC und ähm, da haben wir Top Gun drauf gespielt, dieses Flugzeugspiel. Hm. Da war da irgendwie Intuit. Und dann ging es eigentlich schon los bei den Freunden mit Xbox und PlayStation. Ich hatte dann nie wieder eine Konsole, erst mit 18 dann. Oh wie krass. Und hab PS1, PS2, äh. Und auch Anfang PS3 und halt die ganzen Xbox-Dinger dann auch noch äh, bei meinen Freunden erlebt, mit denen gezockt. Für mich war Zocken halt immer Konsole mit den Kumpels auf der Couch und, und Gibbon. Da haben wir auch alles gezockt, aber auch Final Fantasy. Aber halt äh, Classic ist von Anfang an mit Lösungsbuch daneben. Wir sind so vier <lacht> Tage gesessen und haben von Anfang an auf 100% gespielt, war wild. Jo und dann äh, mit 18 habe ich dann selber ne, meine erste Wohnung gehabt. Dann habe ich mir endlich eine äh, Placey gekauft. Eine wie hatte ich mal zwischendurch. Und dann bin ich in dieses Rollenspiel-Dings reingerutscht über WoW und so weiter mit meinem ersten Laptop. Und, und dann ging das irgendwie los. Dann haben wir echt. Ich habe immer alles gespielt. GTA, äh, MMOs, Free-to-Play-MMOs, WoW. Wirklich alles ein bisschen mhm. äh, Shooter. Äh, Overwatch war ich sehr Stark drinnen. Mit Overwatch habe ich auch angefangen zu streamen damals. Ah, okay. Das war mein, glaube ich, allererstes Game, was ich gestreamt habe, war Overwatch, weil da kam dann irgendwann mal der Punkt auf, wo wir gesagt haben, Alter, wir zocken ja eh. Also meinen mein besten Kumpel habe ich den Kanal ja damals zusammen geöffnet. Mhm. Ähm, ich werfe halt einfach mal hier den Stream an auf diesem Twitch. Und, und dann sind wir, sind wir in Overwatch Ham gegangen. Von, von Anfang an waren wir eigentlich dabei, eineinhalb Jahre war da gut unterwegs, nur irgendwann mal hat uns das Spiel nicht mehr abgeholt. Ja. Mhm. Boah,
0: Man erinnere mich mal daran, dass ich gleich nochmal das, noch das Thema aufgreife, einen Kanal mit jemand anderen zusammen haben, weil das ist echt was, was ich, was ich gerne mit dir besprechen möchte. Ja. Aber so, so vom Zuhören war so deine Zockerkarriere so die typische, würde ich mal sagen, unserer Generation. Ne? Jeder hat irgendwo mal begonnen mit dem gameboy äh, oder an einer Nintendo-Konsole. Und das hat sich dann quasi weiter vorgeführt. Du warst quasi, irgendwann warst du PC-Gamer, wenn ich das richtig gehört habe. So, Konsole eher bei äh, Freunden. Und später dann genau. wieder in den, ersten, äh, in den ersten eigenen vier Wänden. Bei mir war es quasi genau andersrum. Also ich war mein ganzes Leben consolero bis vor zwei Jahren, als ich mich dazu entschieden habe, ich will jetzt streamen. Also ich habe wirklich nie PC gespielt. Ich kann, okay. Damals mal ganz, ganz selten haben wir. Ich habe so einen richtig schrottigen Laptop damals gehabt, weißt du. Der konnte eigentlich nur ICQ und ein bisschen YouTube spielen. Und er hat, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat es irgendwie noch geschafft, Stronghold abzuspielen. Und dann haben wir ab und zu mal so eine Alarmparty <lacht> gemacht mit Stronghold Crusade und sowas damals noch. Das haben wir ganz viel gespielt. Und Siedler hat er auch gerade noch so geschafft. Also so ab und an habe ich mal noch so das ein oder andere deutsche Strategiespiel gespielt, weißt du, <lacht> weil das ja, gebockt das, das hat, Ja, aber ansonsten wirklich immer nur mein ganzes Leben auf der Konsole gewesen, ich glaube ich habe das schon mal erzählt gehabt in einem anderen Podcast, dass ich wirklich auch angefangen habe mit Nintendo und dann mein Vater ist ja auch Gamer gewesen, von dem habe ich dann mal die ganzen Playstation Konsolen gehabt und 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 und, aber nee ist cool zu hören, vor allem was ich interessant finde, du hast auch mit 18 schon alleine gewohnt, echt?
1: Ich bin mit 17 ausgezogen zu Hause <lacht> zu meiner damaligen Freundin, Ui. weil ich, äh, weil wir waren da auch schon länger zusammen. Ich dachte, das ist mega cool. Äh, kleiner Tipp an alle, überlegt euch das gut, <lacht> aber es, es ging wohl gut aus bei mir.
0: <lacht> okay, das, das hört man gerne. Also ja, also ich, ich muss sagen, also mit 17 ausziehen ist okay, fühle ich. Habe ich witzigerweise, unfreiwilligerweise auch müssen weil ich mein Vater damals von seiner damaligen Freundin getrennt habe und ich war halt schon immer so ein Papakind, bin dann quasi mitgezogen. Mein Vater, kein Kind von Traurigkeit, hat relativ schnell eine neue Freundin gehabt und ähm, ich habe dann quasi dann die Wohnung übernommen, beziehungsweise er war alle zwei Wochen einmal da und er hat quasi die Miete bezahlt. Ich habe mich aber selbst verpflegt vor meinem Ausbildungsgehalt und habe dann quasi auch schon mit 18 komplett alleine gewohnt. Äh, deswegen, daher fühle ich den Point, aber mit, mit 17 zur Freundin zu ziehen ist natürlich, hu, Nein, nee, nee.
1: ich bin nicht zur Freundin gezogen, ich habe mit der Freundin zusammen eine Wohnung bezogen. Ach, zusammen, Wir hatten, Sie war bei ihren Eltern, aber die, sie war älter als ich, zwei Jahre. Ja, oho. Und, und, <lacht> <lacht> und äh, deswegen ist das dann quasi so entstanden. Also, das ist tatsächlich ganz witzig gewesen damals. ja Ich hatte ja mit 17 schon einen Führerschein hier. Ich weiß nicht, gibt das bei euch? Ich bin ja aus Österreich und bei uns gibt es hm. dieses L17. Du kannst du ja mit deinem 17. Geburtstag Auto fahren. Ja,
0: also bei uns gibt es das auch, aber tatsächlich nur mit einer Begleitung eines eingetragenen Erziehungsberechtigten.
1: Nee, die Ausbildung ist tatsächlich mit einem eingetragenen Beziehungs Erziehungsberechtigten. Da war ich zum Beispiel mit meinem kleinen ja. Bruder, bin ich gefahren, damit er das auch hat. Ja. Er durfte dann auch schon mit 17 fahren. Und ab 17 darfst du dann ganz alleine fahren, ja. Achso, nee, okay, das ist... Ich bin bei auch mit 17 nach Deutschland gefahren alleine. Okay, krass, nee, bei
0: uns in Deutschland ist das tatsächlich, ist das tatsächlich nicht erlaubt. Also erst ab 18 darfst du alleine fahren. Also oh, okay. zumindest war das bei mir damals so. Ich weiß nicht, ob sich die Gesetzeslage bis, da, bis heute irgendwo dahin geändert hat. Meines Wissens aber nicht. Ja, da fühlt man sich dann halt schon mad erwachsen, wenn man ein Auto hat. Ja, unnormal, ja. Deswegen war so das mit dem Auto Wohnung auch kein hallo. Thema. Ja. <lacht> Aber wie hast du das da? Du, du warst schon in der Ausbildung mit 17 ja. oder wie hast du das finanziert?
1: Ja, ich habe mich heute muss ich sagen, leider damals dafür entschieden, dass ähm, Ausbildung besser ist als Schule, weil hm. Geld. Fühle ich. Und ich, ich würde es heute anders machen, tatsächlich. Ähm, aber ja, es war damals die Entscheidung, Kohle muss her, Kohle ja. muss heran. Das ist ja das wilde. Mir ist es nicht schlecht gegangen, komme eigentlich aus gutem Haus und so weiter, aber. Ich wollte damals, ich war so fixiert drauf, mein eigenes Geld zu verdienen. Das war für mich einfach das Wichtigste, unabhängig zu sein. Hm. Und dann habe ich gesagt, scheiß auf Ausbildung, also schulische Ausbildung. Ich mache hier Pflichtteil fertig, ab in die Ausbildung und go und habe dann Schlosser gelernt. Hm. Aber bist du heutzutage zufrieden mit deinem Job oder würdest du es dennoch anders machen wollen, gerne? Ich würde safe anders machen. Also ich würde ich würde mich heute eher auf einem auf einem Technikerposten sehen. Mm. Ähm, irgendwas mit planen, entwerfen und so weiter, berechnen, das fühle ich eigentlich ganz hart mm. und nicht an der Front quasi mitarbeiten. Ich habe jetzt zwar das Glück, dass ich ein Team habe und hier quasi so, so ein Team über, übrig habe und da quasi ein bisschen so, so sagen, jetzt nicht Chef, aber so Vorarbeitermäßig mm. unterwegs bin, ich rede mit dem Kunden direkt die Sachen aus und, und plane auch ein bisschen und so weiter, das gefällt mir schon sehr gut.
0: Also du machst quasi gern dieses Organisatorische um deinen Beruf herum?
1: Ja, genau, das gefällt mir extrem hm. gut überhaupt. Also es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich alles organisiere, es funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Die Leute sind beim Arbeiten auch glücklich, weil keiner das Gefühl hat, er muss das jetzt machen. Ich versuche jedem die Entscheidung zu geben, willst du das oder das machen? Hm. Klar, der Letzte muss dann oft mal reinbeißen in die Scheiße, aber wir schaffen das meistens, dass wir das zusammen irgendwie lösen und, und dann wenn du zum Schluss siehst, dass das Projekt funktioniert hat, das ist halt einfach mega nice und ähm, ja heutzutage würde ich halt noch weiter in dieses ganze Technische reingehen und weg aus dem ähm, Handwerk quasi mhm. Aber eine Chance auf Fortbildung ist nicht da oder Ja, wäre da, aber ich habe keinen Bock drauf ich müsste mich entscheiden zwischen Fortbildung und Streaming Ah, okay, alles klar, ja gut Ende. Ja, da
2: bin,
0: <lacht> ja okay. <lacht> da bin ich ja mal gespannt. Ich werde ja, also wenn 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 Corona-Morona mir jetzt nicht nochmal einen Strich durch die Rechnung macht, werde ich ja quasi ab Ende August die Meisterschule besuchen. Und da bin ich auch echt mal gespannt, wie das mit dem Stream wird. Aber okay, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ähm, nee, okay, finde ich cool zu hören. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube so, weil du gerade auch gesagt hast, du hast jetzt ein Team unter dir und sowas. Ich glaube, wenn du ein Team hast, womit sich arbeiten lässt, und äh, auf das du dich verlassen kannst, das macht den Job schon erträglicher, keine Frage, ne?
1: Ja, also es ist nicht so, dass ich jeden Tag nicht zur Arbeit gehen möchte. Hm. Aber äh, es gibt halt immer wieder die Momente, wo man sich denkt, Alter, warum mache ich denn Scheiß eigentlich? Ja, aber ich glaube, ich glaub, das, das hast, hast du in jedem im Beruf.
0: Ja. Ich glaube, also du kannst noch so glücklich sein mit dem, was du machst. Ich meine, ähm, ich, 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 ich würde mein Geld auch gerne mit Streaming und so verdienen, weißt du? Aber ich glaube auch, beziehungsweise auch, ich habe jetzt immer so manchmal den Tag, wo ich mir denke, oh, ich habe heute gar keinen Bock, den Stream anzuschmeißen, weil müde, schlecht geschlafen, vielleicht private Kopfschmerzereien, weißt du, was man halt so hat alltäglich. Und dann hat man immer mal irgendwann keinen Bock auf seine
1: Arbeit. Ja, ja, aber kennst du diesen Moment, wenn du keinen Bock wirklich auf Streamen hast? Du wirfst den Stream trotzdem an und nach zehn Minuten ist es eigentlich mega geil.
0: Ja, ich habe das aber auch schon anders erlebt, wo ich dann quasi wirklich gesagt habe, ich hatte heute gar keinen Bock, habe mich dann quasi doch äh, doch gezwungen, diesen Stream zu machen und war dann nachher trotzdem unglücklich mit der Situation. Also es ist für mich, also ich liebe dieses Stream und ich wie gesagt, ich sehe es auch immer ein Privileg äh, quasi, dass wir Leute haben, die das vielleicht auch feiern, was wir machen, keine Frage. Aber trotzdem bin, bin auch ich manchmal nicht mit den Umständen zufrieden. Das muss nicht mal, das muss nicht mal daran liegen, dass mir quasi ähm, die Leute im Stream oder so nicht gefallen haben. Ganz im Gegenteil. Das mag manchmal auch schon quasi davon kommen, dass ich mit meiner eigenen Leistung nicht zufrieden war. Weil ich, ich entertainer halt gerne so, weißt du? Ich ähm, setze mich gern mit den Menschen auseinander dahinter und versuche denen halt irgendwie eine nice Zeit zu beschaffen. Und wenn ich das nicht schaffe und ich nicht zufrieden damit bin, dann war der Stream für mich automatisch kacke.
1: Ja, okay, das fühle ich.
0: Ja, so, so weißt du. Und dann, 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 dann können die ähm, Leute im Chat noch so geil sein, worüber ich, sehr, worüber ich mich sehr dann freue. Aber wenn ich mich scheiße fand, dann war der Stream für
1: mich scheiße, so weißt du. Ja, ja, das, das, ja. das fühle ich tatsächlich. Siehst du dir deine Aufzeichnungen an?
0: Ähm, tatsächlich nicht immer, aber ich, ich versuche es ähm, immer so einmal pro Woche, beziehungsweise alle zwei Wochen im schlimmsten Fall, mal so eine Stichprobe zu machen, dass ich mir mal so ein Stream zur Hälfte schaue, gucke, funktioniert alles. Ähm, was könnte ich vielleicht noch ein bisschen besser machen, worauf müsste ich vielleicht das nächste Mal achten und und und, mache ich mit meinem Podcast zum Beispiel genauso, weißt du. Ich höre mir jede Folge im Nachhinein eigentlich nochmal an und gucke, ähm, gucke, was kann ich besser machen oder Fehler halt direkt von vornherein auszumerzen.
1: Ja, safe, also das ja. mache ich eigentlich genauso. Man schaut mal wieder rein. Ich meine, ich verlasse mich viel auch auf meine Mods, dass die mir sagen, wenn hier akustisch oder so irgendwas komplett äh, schief geht, ja, nochmal ein Danke an Eva und Remi raus an der Stelle aber ansonsten versuche ich äh, immer mal wieder reinzuschauen was könnte ich noch anders machen da ist ja das ganze Ding mit der Kamera die ich jetzt habe mit dem neuen Ding mit dem Hintergrund ja. und so entstanden weil ich mir dachte ah Greenscreen es ist halt irgendwo unpersönlicher ein Greenscreen als wenn du ein bisschen Hintergrund siehst man sieht dann halt das ist halt ein Fenster in die Welt des Streamers rein mhm. quasi das, so wie bei dir man sieht den Raum hinter dir ja. also, das, das Kamerabild ist so ein bisschen Fenster zu dir rein. Wenn du jetzt ein Greenscreen hast, bist nur du da. Genau. So sieht man ein bisschen seine Welt auch. Und ich glaube, das ist, ich finde das halt äh, ästhetischer.
0: Da muss ich sagen, ey, das ist witzig, dass du das ansprichst. Ich habe das letztens quasi auch mit, äh, mit Hafti, also das ist immer ja mein bester Freund, das streamt ja mittlerweile auch, ne? Ja. Und ähm, der hatte das zwischenzeitlich jetzt auch mal mit Greenscreen und mit denen habe ich das schon mal thematisiert gehabt. Weil ich, ich muss zum Beispiel sagen, ich hätte gern diese Möglichkeit, beides zu machen. Ich würde zum Beispiel quasi im Gameplay gerne einen Greenscreen haben, dass man im Gameplay nur mich sieht. Aber ich mache ja zum Beispiel auch viel Just Chatting. Manche Leute würden lügen und würden sagen, zur Hälfte Just Chatting. <lacht> <lacht> und und ähm, da mag ich es zum Beispiel wirklich, dass man dann auch meine Räumlichkeiten sieht, weil ich habe halt, ich, also ich mag es halt gerne quasi Gaming Setups zu designen, beziehungsweise bastel gerne meinem eigenen Gaming Setup rum und äh, stehe unheimlich, unheimlich auf RGB, so wie 80% der Gamerschaft. Yes. Und mag das halt auch alles irgendwie mit in meinen Stream einzubringen. Also ich will dann auch quasi, dass die Leute sehen, was mir wichtig ist. Zum Beispiel ähm, sammle ich ja Funko-Pops schon seit ziemlich lange sogar. Und ähm, liebe es auch, die dann in meinen Stream-Hintergrund zu stellen, sodass die Leute sehen zum Beispiel, was mein Hobby ist. Und da daher fühle ich das den Punkt, wenn du sagst quasi, dass ist das so ein kleines Fenster Richtung des Streamers leben aber ich hätte auch gern die Möglichkeit, auch mal so ein Greenscreen aufzustellen. Weißt du, weil ich finde zum Beispiel so ein Greenscreen im Gameplay einen Ticken geiler, weil erstens quasi verlierst du nicht so viel vom Gameplay selbst. Weil so ein, so ein Kamerafenster, sage ich jetzt mal, so ein quadratisches, das nimmt ja relativ viel Platz ein. Ja. Und ähm, die Immersion vielleicht für den
1: Schauenden wäre nochmal einen Ticken intensiver. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich bei dem Thema... Also ich habe ja den Greenscreen noch immer, ich könnte ihn ja jederzeit verwenden. Ich habe halt ein großes Problem mit meiner Brille, dass mhm. dieser Chroma Key auch auf meine Brille reagiert, weil da auch grüne Spiegelungen manchmal drinnen sind. Und dann habe ich mich weiter informiert in Richtung, was machen eigentlich andere Streamer und habe mir dann, man hat ja so ein bisschen seine Streamer, die man anschaut, und ja. ein bisschen guckt, wie die das machen. Und da war unter anderem eben, bei dir habe ich mir das angeschaut ein bisschen. Dann war halt Schlorox, weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, Schlorox kenne ich. Äh, Papa Platte habe ich auch ein bisschen reingeschaut, da bin ich immer mal wieder vertreten. Und ähm, ja, so ein paar andere größere Streamer halt, die halt Facecam haben. Und wie ja. machen die das in den Games und so weiter? Und ich sag mal so, meistens findest du irgendwo ein Bild, einen Spot, wo du das hinpacken kannst. Ja. Wenn du einen Hintergrund auch hast. Ja, klar. Das ist halt... Das ist halt so ein Für und Wider, aber bei mir ist halt das größte Thema diese Spiegelungen, ähm, dass das mit dem Chroma Key dann äh, so komisch aussieht in den Augen, das war für mich der Hauptgrund, warum ich den Greenscreen wegmachen wollte, weil ich da mit der Brille einfach nur Probleme habe.
0: Ja gut, das kann ich verstehen, das ist natürlich richtig. Also ich würde auch, wenn ich mich entscheiden müsste, und was ich ja mal musste, ähm, wenn ich mich zwischen ähm, vernünftigen Stream-Hintergrund und Greenscreen entscheiden müsste, würde ich mich halt auch immer für den vernünftigen Stream-Hintergrund ähm, entscheiden, weil das halt auch einfach mehr wieder von mir widerspiegelt, was ich bin, was ich mache, was so meine Ziele sind. Äh, aber witzig, dass du quasi dich auch zum Beispiel bei Papa Platte ähm, ein bisschen hast begeistern lassen, weil ich muss sagen, bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich ausschließlich wirklich nur große Streamer geschaut. Jetzt so Montana Black und Papa Platte waren in dem Fall so maßschlaggebend und gerade bei Papa Platte so, wie, bei, wie das bei dem ist, beziehungsweise damals war, vom Kamerawinkel her und mit seinem Stream-Hintergrund, der jetzt nicht wirklich gut aussieht, das will ich gar nicht behaupten aber ähm, so die Kombination quasi von seinem Kamerawinkel und wie das bei ihm aussah und Montana Black seiner RGB-Sucht ist so quasi mein Stream entstanden, weißt du? <lacht>
1: Ja, ja, äh, verstehe schon, verstehe
0: ja. schon. So, also da habe ich mich zum Beispiel sehr, äh, sehr inspirieren lassen und mich quasi auch relativ schnell eingeschlossen, wohin ich will mit meinem Design. Also
2: das okay, finde ich cool. Okay.
0: So, okay, das war jetzt ein relativ langes Anfangsgespräch tatsächlich. Ähm, <lacht> <lacht> ich möchte jetzt gerne noch mal ein paar Fragen aufgreifen und zwar für die Leute, die es nicht kennen. Ich habe ja auf meinem Discord einen Channel, der heißt Podcast Inspiration, da können die Leute quasi, sobald ich den nächsten Gast für die folgende Episode verkündet habe, so ein paar Fragen stellen, die sie vielleicht dann auch an den anderen Streamer stellen wollen. Und da sind jetzt ein paar aufgekommen und die allererste Frage, der brennt mir auf dem Herzen, dir die zu stellen, weil ich es bis heute nicht verstanden habe, aber was hat es mit dem Wort UF bei dir in der Community auf sich? Ich, <lacht> ich verstehe es nicht und
1: ich freue mich endlich darauf, es zu verstehen. Ähm, Tatsächlich, also wenn ich, ich glaube ich, ich, ich weiß noch, wie das entstanden ist. Also tatsächlich, dass das Uf ähm, ist so ein Ding. Ich habe es mal öfter gesagt am Anfang, als ich hier hier Final Fantasy und so äh, gestartet habe und da gestreamt hat. Eva hat es dann öfters meinen Chat geschrieben. Ist aber nie, nicht so überdrüber oft. Und ich habe das dann komplett in meinem Wortschatz aufgenommen, weil mich, ich das hab, ich habe das Uff halt einfach so gefeiert. Und du kannst es halt für alles verwenden. Und, und somit ist das ganze Uff entstanden. Und Uff war tatsächlich mein zweites Emote. <lacht> da habe ich damals selber ganz billig in Photoshop irgendwie ein Uff gemacht einfach nur. Das, Keine Ahnung, das ist, es das beschreibt die Lostheit meiner selbst und so weiter einfach mega gut die Planlosigkeit von dem ganzen Kanal und, und alles, UF ist einfach das beste Wort und äh, alle adaptieren es ein bisschen und, und alle feiern es auch ein bisschen. Ich finde es auch cool, auch extra mit UFF geschrieben und nicht mit OOF hm. tatsächlich, wie das englische UF. Ja, und, und somit ist das Ganze eigentlich dann entstanden. Wir haben das halt komplett übernommen, dadurch, dass ich äh, ich neige dazu, schnell Sachen in meinem Wortschatz zu übernehmen, die mir gefallen. Die das fühle ich, vorher fühl nicht ich zu 100 Prozent. Aber man Sprache verändert sich und das ist gut. Hm.
0: <lacht> also ja, es ist, es ein ist, ein ist quasi einfach nur so ein Slang, den du öfter benutzt hast und der dann quasi von der Community als Insider aufgegriffen wurde.
1: Ja, stimmt.
0: Okay, das cool, stimmt alles klar. Dann hat sich das große Mysterium darum gelüftet. Dann kann ich jetzt so zufrieden sterben in dem Fall. <lacht> Big up, ja. Okay, nice. Sehr gut. So, dann kommen wir auch zu der nächsten Frage und zwar ist die von der lieben Freezy. Würde Jubi dich von Slow befreien, um mit denen durchzubrennen?
1: Äh, Sofort. Nein. Sofort only. Sagen wir wann und wo. Ich, ich bin da. Ich, ich schicke dir alles per WhatsApp, Bro. Okay, nice.
0: Okay, sehr gut. Dann haben wir das. Ich ich möchte das gar nicht weiter ausschweifen, weil ich habe ja, äh, slow, slow weiß, wo ich wohne und war auch schon mal hier. Weißt? Ich, weiß. ich kann mir nicht zu so viele Fehltritte erlauben, ohne dass ich mit Konsequenzen rechnen muss. Gut, dann kommen wir zu der nächsten Frage, und zwar von Remi. Was haltet ihr von Krötenwanderung und Erdkrustenverschiebung? Äh, ich kann das für mich relativ schnell abhandeln und sage einfach, dass ich da absolut gar nicht der Fachmann für bin. Kr äh, Krötenwanderung, ja, ein sehr großes Mysterium und Erdkrustenverschiebung, eine komplette Katastrophe. Gott sei Dank nicht in unserem Land. Ähm, wir haben damit hier Gott sei Dank wenig am Hut. Aber, Jubit, ich reiche das Wort mal nicht weiter.
1: Okay, jetzt mal ein witziger Fakt zu der Frage und zwar wurde die von Remi ein paar Tage davor bei mir im Stream gestellt und ah. ich habe die bei mir im Stream äh, ziemlich mit einer ernsten Miene versucht zu beantworten über eine längere Zeit und, und habe mich äh, kurz über Krötenwanderung und Erdkrustenverschiebung unterhalten. Echt jetzt? Und ich glaube, da gibt es safe nur eine Aufzeichnung von irgendwo. Ich glaube, Aber ich es ist schon. halt nur ein Joke. <lacht> 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 es ist halt, ist halt Remi. Aber ja, Witzig. eben das, was Oli sagt, kurz gesagt, Krötenwanderungen sind schwierig, da gibt es nämlich eine Story, dass ich mal mit einem Auto in eine Krötenwanderung gekommen bin in der Kurve und das war nicht so geil, ah. aber richtig hart und und ja, großen Verschiebung, keine Ahnung, wie auf das kommt, aber es ist halt so. Diese, boah, ich weiß gar als Kind habe ich mal übelste
0: Panik gehabt vor Kröten, ne? weil ich finde die bis heute schon literally einfach gruselig, wenn die so anfangen zu schreien wie die Weltbehinderten. <lacht> Und, ähm, boah, nee, also ich bin auch, also ich habe einmal so eine Straße gesehen. Ich bin ja auch auf so einem relativ kleinen Dorf, habe ich meine Jugendzeit verbracht. Und äh, da waren auch so Seen in der Nähe. Und da gibt es halt auch Krötenwanderungen, waren da so das Ding. Und wenn du da mal so eine Straße gesehen hast mit so lauter plattgefahrenen Kröten, das ist echt widerwärtig,
1: ne? Ja, ist halt wirklich ja. so. Kurze Frage zu dem Thema noch: Bist du mehr so der Typ, der keine Schlangen mag oder bist du der Typ, der keine Spinnen mag? Ähm,
0: weder noch tatsächlich, also ich habe weder mit Spinnen, also mit Schlangen finde ich halt ziemlich süß, also ich mag Schlangen Ja, halt. mega geil. ja <lacht> ähm, Schla äh, Bei Spinnen, ich habe jetzt kein Problem oder Angst vor, äh, vor Spinnen, aber ich muss jetzt so eine Vogelspinne auch nicht durch mein Gesicht krabbeln lassen. Okay, ähm, ist jetzt nicht so mein Ding, aber ansonsten habe ich keine Angst vor denen. Mein mein <lacht> größtes Problem, und da habe ich tatsächlich eine richtige Phobie gegen, sind Motten. oh okay. wenn, wenn ich eine Motte sehe, und Ab einer gewissen Größe kriege ich Schweißausbrüche und dann
1: verstecke ich. Also meine Frau muss literally für mich Motten töten. Ja, das habe ich mit, mit, mit gewissen Spinnen. Ja. Ich habe ein Problem mit diesen Kurzbeinigen Spinnen. Ja. Alles, was lange Beine hat, ist mir scheißegal. Aber diese Kurzbeinigen Viecher, die mag ich überhaupt nicht. Das ist ja abgefallen. <lacht> das
0: ist Hauptsache das ist bei dir quasi von der
1: Länge der Beine abhängig. Ja, ich habe das irgendwie in meinem Kopf drinnen, dass diese Kurzbeinigen Viecher ich meine, mich eher an eine Vogelspinne erinnern, als wie diese Langbeinigen. Du kennst doch die Langbeinigen, die echt nur. Diese so Weberknechte und sowas. Ja, genau, ja, Weberknechte. Ja, genau. so von dem hat man keine Angst. Das ist ein Weberknecht. Ja. Äh, Angst ist das falsche Wort. Das Unbehagen ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, Unbehagen und, ist, glaube ich, eher. Ja. Und das ist, keine Ahnung. Ich bin da echt kein Fan von Ich greife dir jede Schlange an. Kein mhm. Problem. Aber eine Vogelspinne auf der Hand. Puh, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ja, also ich, ich
0: muss es halt auch nicht haben, wirklich nicht, äh, keine Frage. <lacht>
2: aber äh, aber nice,
0: ja. ja, aber ansonsten bin ich, also ich bin halt ein durch und durch tier lieber Mensch, ich liebe Tiere über alles und so Schlangen sind halt cool, so ich wüsste jetzt nicht, wenn die sich vernünftig verhalten mir gegenüber, warum ich da irgendein Problem mit haben sollte. Äh, auch so, achso, gut, äh, jetzt siehst du nochmal eine kleine Frage dazu, ähm, bist du Chamäleon und all so also andere Reptilien, bist du auch so ein großer Fan von? Ich hatte einen
1: Panther-Chameleon, es oh, hieß Charlie und es war wunderschön. Oh, das ist cool. Das hat mir aus der Hand gefressen. Okay, das ist nice. Man, man, man denkt ja immer so, dass
0: man die nicht so richtig als Haustiere halten kann, ne? Aber die können schon sehr vertraulich werden gegenüber Menschen.
1: Ja, ich hatte damals eine Zeit, da war ich ein bisschen so in der Musikproduktion tätig, weil hm. ich auch DJ und so war. Und das, ich hatte das Tier zum Teil bei mir im Tonstudio, das auf den Monitoren rumgekriegt. Nein, hat echt? Das ist cool. so ja Ja, <lacht> es, es gibt ein Foto, da ist es vor der Tastatur und es gibt ein Foto, da chillt es auf dem Monitor. Das es ist auf mich raufgekrabbelt raufge und überall einfach Terrarium auf, das Ding ist dann halt raus, wenn es mhm. sich wohlgefühlt hat. Ich habe es nie rausgenommen. Ich habe immer gewartet, bis es von selber rauskommt. Und somit hat es keine Angst vor irgendjemandem. Okay, das, das ist echt cool. Also finde ich wirklich richtig, richtig nice. Das... Ja, mm. Tiere sind einfach mega. Ja
0: ich, ja, ich bin ja, also die Leute wissen ja, ich bin ja durch und durch meinen Katzen verfallen, ne? Also ich tue ja wirklich alles nicht. für
1: die. Äh, echt nicht? Hast du ein Problem mit Katzen? <lacht> nee, das war jetzt äh, mehr Sarkasmus. Also so, okay. Ich habe das selber schon mitbekommen bei dir, das meine ich damit. Also ja. Katzen, Katzen, ja, ich bin eher der Hundemensch. Hm. Es gibt ein paar Katzenrassen, die ich gerne hätte. So eine Bengal würde ich sofort nehmen. Oh, schöne Tiere. Aber bei mir ist zurzeit das Thema Wohnung und so weiter, hm. da schaffe ich mir sowieso keinen Hund an. Naja, ihr seid Zugang ja auch in der Kinderplanung, Haus. ne? Äh, äh, wir sind mehr oder weniger schon mittendrin, es ist im Oktober soweit. Oh, warte mal, echt? Du Wirst du schon Papa? Ja. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht mitbekommen, herzlichen Glückwunsch, Bruder. <lacht> Dankeschön, danke
0: schön. Oh, nice, okay, freut mich, sehr, sehr cool. Ich hab gedacht, ihr seid quasi noch äh, hier quasi in der Anfangsphase, weißt du, wo dann jeder Tag ausgenutzt wird und.
1: <lacht> nee, nee, die, die geile Zeit ist schon vorbei. Okay.
0: <lacht> okay, nee, sehr geil. Okay, dann dann also ich werde dich auf jeden Fall nochmal in den Podcast schleifen, wenn es soweit ist und der Kleine mal so ja. drei, vier Wochen da ist. Also wird es ein Mädchen ach, oder ein Junge, ach, weißt du? Bist du das schon? Ein Junge. Oh, alles richtig gemacht, sehr gut. <lacht> Ne, sehr cool, freut mich wirklich ungemein. Okay, und dann müsst ihr euch jetzt wohnungstechnisch
1: vergrößern, oder wie? Nee, also wir haben jetzt keinen Stress, ja. aber wir, wir sind am um, um Schauen, wir wollen eventuell ein Haus haben. Ah, okay. Da stellt auch die Frage, ob wir, also ich würde gerne ins kaufen, mhm. tatsächlich. Äh, selber bauen ist für mich jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, den, den ganzen Stress vom selber bauen und im Endeffekt mhm. möchte man es doch anders machen, will ich mir nicht antun sondern ich würde gern was finden, was so einigermaßen passt, was vielleicht ein paar Räume renovierungsbedürftig hat, wo man sagt, okay, hier und da gehören ein paar Kleinigkeiten noch geändert hm. und let's go. Das wäre eigentlich so der Traum, ein bisschen Garten. Hm. So dieses, dieses Standard Weltbild halt, Frau, Kind, Hund. Ah, oh, da bin ich Garten. Also da, da können wir
0: uns echt die Hand reichen, da bin ich halt auch eins zu eins derselbe Typ für, ne? Und ich meine, also jetzt ein Haus kaufen, ähm, auch da sind unsere Meinungen tatsächlich zu 100% gleich. Ich bin auch, also wir sind ja auch im, wir sind auch so ein bisschen in der Kindplanung und gucken halt auch mal das ein oder andere Mal wegen Haus. Aber es ist hier momentan echt eine Katastrophe. Ne? Also kaufen so wie bauen ist hier wirklich fast unmöglich, wenn du nicht eine Million pro Jahr verdienst. Ja. Ähm, ist wirklich schlimm. Aber ich sage auch immer so, ich möchte lieber ein Haus kaufen, weil ich bin ja auch Handwerker, hm. Ich bin ja Gaswasserinstallator Gas quasi ja. und ähm, sage, solange die Grundmauern stehen und das Dach dicht ist, kann ich alles selber machen, wenn ich will. Und das stimmt. Ich bin, ich bin zum Beispiel auch, also sonntags jetzt mal, also kleine Guilty Pleasure von mir ist zum Beispiel, ich gucke unheimlich gerne hier so Serien wie Schnäppchenhäuser oder mein Traumhaus und sowas. Ne, das ist so mhm. echt, das gucke ich jeden Sonntag und ich fucking liebs. Und dann siehst du immer so diese ganzen Geschichten von wegen, da ist ein Bauträger pleite gegangen, dann waren sie quasi, weil das Haus konnte nicht fertiggestellt werden, mussten aber diese ganzen laufenden Kosten tragen, da eine Privatinsolvenz und sowas und weil ich das schon so oft gesehen habe, hat also sich mittlerweile bei mir echt so, ich weiß nicht, ich kann, ich mag nicht neu bauen, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass ich für sicherer fahre, wenn ich mir ein Haus kaufe und das selbst renoviere. Dadurch, dass ich ähm, handwerklich äh, begabt bin und das alles selber machen kann, wenn ich möchte. Ja,
1: alleine der ganze Stress, äh, bis du den Baugrund bebauen darfst, ja. bis das alles aufgeschlossen ist, bis du alle Dokumente in der Hand hast, was alleine Geld schon weg ist, bevor hier das erste Mal der Bagger reinfährt. Dann naja. darf beim Bauen nichts schief gehen. Dann solltest du noch so viel wie möglich mithelfen. Das heißt, das geht schon mal ein komplettes Jahr deines Lebens dafür drauf, Richtig. Dass du dich abärgerst und schaust, dass du am Wochenende reinhasselst wie ein Blöder, dass du die Hütte fertig kriegst, weil je mehr du selber magst, desto günstiger kommt dir das Ganze. Und da reden wir von ein paar Tausender. Oh ja. Und ähm, da bin ich halt auch voll bei... Also wenn du jetzt mal schaust, ein Haus selber baust mit einer Größe, sagen wir mal 150 Quadratmeter Wohnfläche plus nochmal Keller oder was. Ähm, was das kostet, wenn du es fertiger kaufst, in einem okayen Zustand. Hm. oder du baust das neu. Es steht niemals zur Relation, das nee, neu zu das bauen. das stimmt. Neu bauen ist nur was für dich, wenn du sagst, du willst so ein extravagantes Haus haben oder du willst unbedingt auf der Location eine Hütte stehen haben, dann muss die zu 100% so aussehen, wie du das möchtest und du hast einfach zu viel Geld. Ja. Ah, Ich muss aber, ich muss aber sagen, gut, ich
0: weiß natürlich nicht, wie das bei euch, äh, bei euch in Österreich der Fall ist, aber hier in Deutschland und gerade bei mir in der Region ist es hier so, dass sich das gar nicht mehr so viel voneinander nimmt. Also wenn du jetzt wirklich ein Haus hast, ähm, was, da ich jetzt mal, in einem okayen Zustand ist, wo du sagst, also ich würde zum Beispiel jedes Mal, egal ob ich ein Haus kaufen würde oder nicht, ähm, ich würde reingehen, würde Gas, Wasser und Strom immer so immer sofort neu machen. Weil das ist das, wo du die nächsten 30 Jahre nicht mehr rangehen willst. Bedeutet, ja. Haus kaufen und quasi alles, was hinter der Wand liegt, neu machen. Sprich, es muss eh alles rausgenommen werden. <lacht> so, und wenn du quasi so ein Haus kaufen willst, liegst du schon so hier bei uns auf jeden Fall mit einem vernünftigen Stück Garten so bei 250.000. Und da, das ist jetzt nur das Haus mit Garten, da ist noch nichts dran gemacht. Ja. So, wenn du jetzt nochmal sagst, du willst es wirklich schön haben und willst die nächsten 30 Jahre lang nichts dran machen, dann musst du nochmal so, ja, so 50 bis 100.000 reinstecken, je nach Wunsch. Wenn, du, ja, wenn du alles in Eigenleistung machen würdest, ne? Das ist jetzt wenn du das mit Firmen machst, dann sieht das nochmal ganz, ganz anders aus und viel, viel höher gesteckt. Ja, und, das ist tatsächlich ähm, so, ja. Also es, es gleicht sich immer mehr dem Neubauen an, hier zumindest leider.
1: Ähm, aber, es kommt ein bisschen auf die Lage, glaube ich, auch an, oder? Ja, ich bei glaube euch, Also auch. wenn du weiter am Dorf bist, irgendwo, in ländlicher Gegend, dann kriegst du halt die fertigen Häuser schon billiger. Hm. Das ist halt bei uns so alles, was in der Stadtnähe ist, kostet natürlich fertig bebaut auch schon eine Menge Geld, aber wenn du weiter ans Land gehst, dann geht's eigentlich. Ja,
0: ja, ich muss, ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, da, also ich wohne rela also ich wohne in so einer Kleinstadt und alles hier drumherum ist quasi noch so gut an der Infrastruktur, dass halt die Preise selbst sind, also auch die umliegenden Dörfer, da hast du es nicht weit bis zum nächsten Supermarkt. Du hast hier Ärzte, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und 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 und. Ne? Also die Infrastruktur ist hier eine sehr gute, was natürlich den Preis nach oben treibt. Beim Hauskauf. Das ist halt nun mal einfach so. Ähm, aber ja, gut, wir verlieren uns in dem Thema. Es ist halt. Ähm, so sorry, ja. ja. <lacht> ja es, ist, es ist halt wirklich schwierig. Aber ich freue mich, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass wenn der Kleine da ist und ihr dann quasi auch noch ein Haus findet, was äh, euch gefällt und wo ihr den Rest des Lebens verbringen wollt. Wirklich freue mich, freue mich mega für dich. Finde ich unheimlich cool. Jo, schön. Hm. Ich, ich bin mal auch gespannt, wie das dann bei dir mit dem Stream wird und äh, wie, ob sich das Thema Kinder bei dir in den Stream mit einarbeitet und sowas. Ich behalte das im Auge.
1: Ja, ich bin da auch schon sehr gespannt. Also ich weiß halt eines, dieses ähm, außerhalb des Streams viel zocken, wie es jetzt aktuell noch ist, wird dann halt hart weniger werden. Das ja. ist safe, weil ich da halt wahrscheinlich mehr Familienzeit haben werde und hm. ich werde auch die Streams nicht mehr Freitag, Samstag, Sonntag mein Sonntag setze ich ja jetzt schon manchmal aus, hm. wird safe nicht äh, jeden Tag stattfinden, beziehungsweise nicht in der Länge. No. Aber ich möchte da so einen Mittelweg einfach finden. Ich finde, ich finde, dass man, man kann Mittelwege finden, wenn man das möchte, außer es ist halt wirklich ähm, aus der privaten Situation aus unmöglich. No. Und ich bin ja schon neugierig, wohin, also ich möchte nicht aufhören zu streamen, ich möchte yeah. weiterhin streamen und ich möchte versuchen, Minimum diese so drei Tage die Woche möchte ich noch schon schaffen. Hm. Aber wenn es stressmäßig nicht geht. Und ja, ob das Thema im Stream, ich habe es aktuell noch nicht so hart thematisiert bei mir im Stream. Ich sage ja. mal, wenn es dann soweit ist, ist es wahrscheinlich unweigerlich, weil ja, man wird dann vielleicht zwischendurch mal im Stream spontan weg müssen für Na ja, klar. ein paar Minuten oder sonst irgendwas. Und ja, ich bin auch neugierig, wie sich das entwickelt. Ich, hm. Das ist eine aufregende Zeit gerade. Ja,
0: definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das jemand vor mir macht, dann kann ich mir da nämlich ein bisschen was abgucken. <lacht> nee, aber klar, verständlich, also die Zeit ist dann halt nicht mehr einfach so, ne, und ich glaube, wenn du drei Streams die Woche dann schon schaffst, dann bist du schon gut dabei. Es ist ja, ich meine, ich sage ja, es ist immer die erste Zeit so, ne, wenn, wenn der Kleine dann ein bisschen älter ist und vielleicht auch schon mal durchschläft und sowas, dann, dann, dann sieht das Ganze wieder ein bisschen zeittechnisch anders aus, ne. Die, gerade so diese neugeborenen Zeit ist... Gerade, dass auch da dein erstes Kind ist und ihr euch selbst erstmal daran gewöhnen müsst und viel einstellen müsst und, und, und. Ist es natürlich ein bisschen schwieriger und aufwendiger. Ähm, ich würde aber gerne noch eine Frage auf, äh, aufnehmen, die Remi gerade in den Chat gepostet hat, weil die war nämlich nochmal relativ interessant zu dem Thema Haus. Habe ich mir auch gedacht. Genau, ja. und zwar äh, fragt ihr liebe Remi im Chat nämlich, aber wichtige Frage, ihr findet Haus, das wirklich gut ist, aber ihr müsstet anbauen, weil nicht genügend Platz ist. Würdet ihr das trotzdem wahrnehmen, so ein Haus? Ähm, ja. Ja. Definitiv, keine Frage. Ich meine, klar, also, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber hier in Deutschland einen Anbau zu machen, ist unheimlich aufwendig. Du musst halt, du musst, also, du musst so viele Anträge anstellen, die kosten schon einen Haufen Geld. Du musst darauf warten, nochmal eine Baugenehmigung zu bekommen von der Stadt. Und, und, es, also, in Deutschland ist es wirklich eine Katastrophe, wenn du mal irgendwas anbauen willst. Aber, ja, wenn aber das Haus und die Lage stimmt und du sagst, okay, das ist mein Traumgrundstück mit der Traumnachbarschaft, ich würde es in Kauf nehmen.
1: Ich muss dazu tatsächlich sagen, es ist halt immer so eine Kostengeschichte, wenn das Haushalt vom Preis her und alles wirklich optimal ist und wirklich alles passt und du sagst, okay, ähm, der Kompromiss wäre, dass ich da jetzt nebenan noch was dazustelle, mhm. wenn es äh, wenn's jetzt vom Preis her in der Relation ist, natürlich, also sofort. Das mit den Anträgen und so weiter ist ja bei uns dasselbe wie bei euch, aber das kann man ja im Vorhinein schon ein bisschen abklären, bevor mhm. man die Hütte kauft, ob die Option besteht. Bei uns ist es halt auch so, du musst auch den direkt angrenzenden Nachbarn müssen, müssen das bestätigen, dass die kein Problem damit haben, dass du eine bauliche Veränderung in deinem Gebäude vornimmst. Völliger Schwachsinn, oder? Alter, das ist der, ja, völliger Schwachsinn. Das ist so ein Für und Wider. Also wenn ich hier einen 1000 Meter Turm, also übertrieben gesagt, plötzlich aufstelle oder keine Ahnung, Riesentitten mir in den Garten bauen lasse aus Beton, der eine Nachbar ja. findet das halt dann nicht so geil und sagt das gleich. Ja, ja, das klar. Problem bei uns ist tatsächlich, dass die Nachbarn da ja alle unterschreiben und sagen, jo, ist überhaupt kein Ding, mach ruhig mhm. und danach kommt dieses Ganze. Äh, naja, so okay. groß wird das? Naja. <lacht> <lacht> aber ja, es ist, es ist schwierig. Irgendwo ist es dein Grundstück, aber irgendwo... Ja, soll aber halt auch, das Miteinander soll halt auch irgendwo funktionieren in, in der Nachbarschaft und da finde ich das schon ganz gut, dass man das vorher abklärt, aber dass halt ein Nachbar alleine die Macht hat, dein ganzes mhm. Bauvorhaben zu kippen, ist halt auch krass.
0: Ja, na klar, also ich, ich gebe dir da recht, also wenn jetzt mein Nachbar sich ein riesen Phallos-Symbol in den Garten betonieren würde, würde ich da auch auf die Barrikaden gehen, keine Frage, ne? Aber ja. wenn der jetzt quasi, weil er morgens gern äh, eine rauchen möchte, ohne vom Regen weggespült zu werden, sich da einen kleinen Wintergarten hinsetzt oder so, weißt du, dann, ey, who cares, hat mich doch nicht zu interessieren, weißt du? Aber okay. ja, okay, das ist, das ist ein zweischneidiges Schwert in dem Fall tatsächlich. Stimmt, ähm, so, gut, dann gehen wir auf die nächste Frage ein von dem lieben Apo im Discord und der fragt, Jesus Pommes, ich habe mal wieder gar keine Ahnung, worum es da geht, weißt du? Was? Ach,
1: ja, Jesus okay. Pommes ist tatsächlich aus dem äh, zweiten Teil des Near Raids in Final Fantasy beim Endboss der Track, da hat Apo beim ersten Mal, glaube ich, als wir dann gelaufen sind. Jesus Pommes rausgehört und hat da immer Jesus Pommes mitgesungen. An der Stelle einen schönen Gruß an Apo und danke für diese, für diese köstlichen Lacher jedes Mal, ja. wenn wir da drin sind.
0: Apo ist wirklich sehr, 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 sehr amüsant, da, das, da gebe ich dir recht. <lacht> Gut, okay. Und er hat noch ein paar andere Fragen gestellt und zwar die nächste wäre, wie hat sich euer Leben durch die jetzige Situation in Klammern Corona verändert und gibt es etwas, was ihr wirklich vermisst in der Pre-Corona-Zeit? Ähm, soll ich erstmal anfangen oder willst du das? Ja, Wort mach du mal. mach okay. du mal. Für mich hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert jetzt in der Corona-Zeit, weil ich immer noch das mache, was ich quasi vorher auch gemacht habe. Ich bin halt am Wochenende drin und zocke und beziehungsweise streame äh, am Wochenende und in der Woche. Allerdings ähm, das Einzige, was, also, was wegfällt und was ich wirklich sehr, sehr vermisse, sind diese ähm, Spaziergänge. Ich zum Beispiel, ich und meine Frau, wir bummeln gerne. Ne? Also wenn wir am Wochenende mal nicht wissen, was wir machen sollen, dann sind wir mal irgendwo hingefahren, haben da, waren da vielleicht mal irgendwo so ein bisschen shoppen oder ähm, haben mal geguckt, was da so geht. Und ja, was man halt so macht, wenn man keine Kinder hat. Ne? <lacht> und äh, das ist etwas, was ich sehr, sehr vermisse, weil mir quasi dieses Rausgehen, wann ich es will, einfach komplett fehlt. Also ich bin kein Mensch, der viel rausgeht, aber wenn ich den Entschluss fasse und rausgehen möchte, dann möchte ich das gerne uneingeschränkt tun. Und bei uns ist es mittlerweile ja auch so, dass quasi eine Ausgangssperre gilt. Die war jetzt, war jetzt quasi vorher immer ab 21 Uhr, ist jetzt angehoben worden auf 22 Uhr. Und ich weiß nicht, ob du das fühlst, aber wir haben auch ab und zu einfach mal irgendwie auf dem Freitag oder auf dem Samstagabend entschlossen. Okay, es ist 1 Uhr, ich will noch was von Meckes. Dann sind wir losgefahren haben uns was von Meckes geholt. so ne weil ähm, ich eine relative Nachteule bin und meine Frau tatsächlich das auch irgendwann adaptiert hat. <lacht> okay. äh, da, das, das fällt halt jetzt leider weg. Und ähm, ich freue mich darauf, wenn ich, wenn ich wieder uneingeschränkt meinen Alltag leben
1: kann. Ja, also das mit dem, mit dem um 1 Uhr wegfahren geht bei uns leider nicht, weil bei uns der Mecke so um Mitternacht zusperrt. Wir sind noch eine kleinere Kleinstadt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, bei mir ist es zu, äh, im Prinzip so, es hat sich nahezu gar nichts geändert, bis auf diese zweieinhalb Monate, wo ich zu Hause war wegen dem ganzen Corona-Zeugs, weil auf mhm. Arbeit ein paar Dinge nicht so liefen, wie sie sollten. Aber ja, okay, das ist das eine. Es war aber jetzt nicht schlimm für mich. War halt viel Zocken und so. Ja. Ähm, ich bin generell der Mensch, der nicht ins äh, Gasthaus geht. Ähm, was, also ich bin kein Mensch, der nach der Arbeit irgendwo hingeht, ein Bierchen trinken. Ich trinke vielleicht nur mit den Arbeitskollegen auf Arbeit schnell eins. Hm. Oder ja, das ist halt alles mega selten, dass überhaupt irgendwas in die Richtung bei mir war. Ich bin nie so der Kneipentyp gewesen. Ich war zwar früher als DJ sehr viel unterwegs. Ich glaube, dadurch habe ich kein Interesse mehr daran. Das kann nur sein, dass <lacht> ich damals ne? nur das gemacht habe. Ähm, und, und von der Corona-Geschichte her, ja, meine Frau hat halt ein bisschen andere Arbeitszeiten. Man muss halt ein bisschen drauf achten, wann man was macht, weil gewisse Dinge zu, zu sind. Äh, manchmal ein Restaurant gehen, das geht mir halt schon auch ein bisschen ab mit der Frau. Mhm. War jetzt nicht so häufig, aber es gab halt in der ganzen Corona-Zeit schon ein paar Tage, wo ich mir dachte, hm, zu dem Anlass wäre halt wieder mal cool gewesen, was essen zu gehen und so weiter. Am Wochenende tatsächlich ist das bei mir und meiner Frau so, ähm, dadurch, dass sie Schicht arbeitet und auch Wochenends, ähm, hat sie nicht immer frei, wenn ich frei habe am Wochenende hm. und somit äh, hat sich das sowieso erledigt, großartig was zu machen. Wenn die Nachmittagsschicht hat, schläft die bis 9.10 Uhr und dann chillt sie noch ein bisschen auf der Couch und geht arbeiten. Und wenn sie Frühschicht hat, kommt die von der Arbeit nach Hause und will auch erstmal ihre Ruhe haben, weil die hat ziemlich viel Kundenkontakte, mhm. sie ist im Verkauf tätig und da ist man dann auch mal froh, wenn man ein bisschen seine Ruhe hat. Deswegen, wir waren jetzt nicht so überdrüber aktiv immer. Ähm, aber ja, man merkt schon, dass man ein bisschen eingeschränkt ist. Aber für mich persönlich ist es jetzt nicht wirklich schlimm. Also ich habe da nicht wirklich Probleme mit. Und mhm. ich vermisse eigentlich, also außer gelegentlich mal in ein Restaurant zu gehen, ja, nicht wirklich was. Keine Ahnung, ich bestelle halt mittlerweile meinen ganzen Scheiß, also ich muss auch in kein Geschäft rein, außer Lebensmittel und die waren ja immer offen. Mhm. Ähm, deswegen, das ist halt, da hat sich für mich nicht viel geändert, mhm. dass wir irgendwoher Geschäfte nicht offen haben. Also also ich fühle diesen Spirit,
0: ich bin auch ein Mensch, der sehr gerne zu Hause ist. Ich habe mein, hab mein Zuhause auch so perfektioniert, dass es sich echt gut, echt gut aushalten lässt. Ähm, mhm. Aber ich bin zum Beispiel so, wo wir das Thema Restaurant auch angesprochen haben, ich gehe unheimlich gerne essen. Ich mag es unheimlich gerne, gutes Essen zu essen. Ich meine, man sieht es an meiner Körperstatur. Und, äh, so, ich, also <lacht> Wir haben zum Beispiel vor Corona, haben wir es immer so gemacht, dass wir einmal im Monat auch mit den Arbeitskollegen immer irgendein neues Restaurant bei uns hier im Landkreis ausgetestet haben. Oh nice. Also das fällt halt leider weg. Und ich auch, also ich quasi mit meiner Frau, wir sind ganz oft essen gegangen, weil wir leider auch sehr kochvoll sind zwischendurch mal. <lacht> <lacht> Und dann gehen wir halt gerne essen so. Und das fällt weg, das, fehlt mir, das fällt mir echt sehr, muss ich sagen. Und ansonsten bin ich aber auch so wie du, ich bestelle mittlerweile alles. Amazon ist ja Gott sei Dank ein unheimlich guter Lieferant, auch wenn die Lieferanten mittlerweile echt grausam werden. Ähm, aber ansonsten, ja, aber ich würde schon gern einfach mal, ich bin ja zum Beispiel ich lieb, fucking liebe GameStop beziehungsweise ich liebe meine GameStop-Filiale. ne? Also ich mag die Dudes, die da rumchillen unheimlich gerne. Ich mag dieses da reingehen, dieses durch die Regale stöbern und so habe ich unheimlich gerne. War bei mir tatsächlich auch etwas, was ich alle zwei Wochen mal gemacht habe. Ähm, das fehlt mir halt wirklich sehr. Und ich bin mir leider auch sicher, dass, dass diese Filiale Corona nicht überleben wird, so wie es jetzt momentan ist. Aber okay, auch, auch daran gewöhnt man sich irgendwann. Ja, ich muss ja. aber auch allerdings sagen, ich bin jetzt an dem Punkt so wie du, dass ich sage, ich gehe auch nicht mehr gern irgendwie in Kneipen oder sowas. Ich bin da auch eher so wie du, dass, dass wir quasi öfters mal auf der Arbeit dann da sitzen und noch ein Bierchen zwischen ähm, vor fünf Jahren hätte das aber anders ausgesehen da war ich quasi, also na, sagen wir vor sechs Jahren, bevor ich meine Frau kennengelernt habe ähm, da war ich immer unterwegs, also ich bin freitags von der Arbeit nach Hause gekommen, duschen Tasche in der Ecke, schnell was gegessen und dann bin ich Sonntagabends erst wiedergekommen ne? ja. und ähm, das ist mittlerweile Gott sei Dank vorbei, deswegen trifft es mich jetzt wahrscheinlich in der Pandemie nicht ganz so schlimm, aber äh, ich sag dir wie es ist, wenn ich jetzt äh, 17, 18, 19 wäre
1: dann würde das ganz schön kritisch sein. Ähm, bin ich mir gar nicht so sicher, ob sich die Leute nicht mittlerweile auch arrangieren und relativ viel übers Internet heutzutage läuft. Mhm. Klar, man schaut auf seine eigene Jugend zurück, aber man hat damals halt auch das gemacht, was ein Angebot da war. Man muss sich jetzt auch arrangieren. Ich sag mal so, jetzt aktuell ist die Zeit der Gamer.
0: Ja, definitiv.
1: Also wer, wer vorher schon Gamer war oder in der Zeit Gamer geworden ist, der hat keine Sekunde Langeweile. Ja, Im Sinne von, ich weiß wirklich gar nicht, was ich tun soll. Ähm, das ist tatsächlich... Also, wenn, wenn Arbeitskollegen mir erzählen, wie, wie scheiße doch alles ist und dass deren Leben keinen Sinn macht, weil das Gasthaus nicht offen ist, hm. denke ich mir nur, yo, tell me more. Ja. weil <lacht> Es ist mir halt egal. Ich meine, über das ganze Gaming-Thema und so weiter rede ich auf Arbeit nicht. Hm. Aber das ist halt, weil er mit äh, fast 30 äh, komisch angeguckt wirst, wenn du über das Zocken redest. Ja. Es gibt wohl ein paar Kollegen, von denen ich weiß, die zocken auch. Ja, mit denen redet man drüber. Aber die anderen, die wissen zum Teil echt nicht, was die machen sollen den ganzen Tag. Und da denke ich mir nur, jo, selber schuld. Ja, also, da gebe ich dir Also, wir sind die
0: absoluten Gewinner dieser Pandemie, ne, weil unser, unser Hobby ist halt quasi pristiniert dafür, ja. Aber, aber das würde ich jetzt gerne mal auch greifen. Du redest auf der Arbeit
1: wirklich nicht übers Zocken. Schämst du dich dafür, Gamer zu sein vor anderen? Äh, tatsächlich ist das die falsche Ausdrucksweise. ja Also es weiß auch niemand wirklich, dass ich streame. Also ich glaube drei oder vier Leute wissen das. Aber das Problem, das ich habe, ich bin aktuell auf einem, also ich bin auf Montage und da schon seit vier Jahren in derselben Company quasi tätig. Also mhm. für eine bestimmte Firma und die Leute, die dort sind, sind alles so, wie sagt man denn, die, die die, die kennen nur Arbeiten, dann nehmen viel am Bauernhof oder sowas in die Richtung zu Hause, da müssen okay. sie auch arbeiten und Gasthaus und alles, was anders ist, ist, ist quasi nicht gut. Und ähm, ich habe am Anfang mich ein paar Mal auf die Diskussion eingelassen über das Zocken, warum ich denn zocke und so weiter. Und das und haben mir dann von ein paar Leuten angehört, dass das ja mega dumm ist, dass ich hier quasi meine Zeit wegwerfe. Von Menschen, die 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 regelmäßig einfach nur Fußballspiele im Fernsehen anschauen und so das weiter. Das fällt mir gerade richtig schwer, nicht abzulagen. Oder, <lacht> oder die ganze Zeit äh, selber einfach nur Serien gucken. Oder, oder nicht mal Serien, sondern eigentlich TV, ganz normal. So Menschen wollen mir erklären, dass mein Hobby scheiße ist und Zeitverschwendung. Hm. Und irgendwann kommt man an den Punkt und das musste ich erst mit dem Alter quasi lernen, scheiß auf die Leute, mach dein Ding, mach das, was dir Spaß macht und, und wenn es dich stört, dass, dass du ständig drauf angesprochen wirst und andere Menschen meinen, dir erklären zu müssen oder dich belehren zu müssen, dass sie ja besser sind als du, sprich das Thema einfach nicht mehr an. Ja. Und das mache ich jetzt immer so. Wenn, wenn ich weiß, mich interessiert die Meinung von der Person gar nicht, spreche ich in Gegenwart der Person das Thema nicht an, weil ich möchte mich nicht ärgern. Okay, da, da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen anders.
0: Also ich suche in so einem Fall tatsächlich auch offenkundig die Konfrontation. Ähm, ich bin so, ich meine klar, du bist ja auch quasi auch schon äh, ein Gamer etwas älteren Kalibers, ne? so wie in meinem Fall halt auch, also wir sind jetzt keine 15 mehr. Ähm, <lacht> ja. Wir, also Grad wir, wir kommen ja auch noch aus Zeiten, wo man sich wirklich noch jedes Mal dafür rechtfertigen musste, ne, was man quasi gerne in seiner Freizeit macht. Ja. Und ich sag dir, das, bei mir ist irgendwann dieser Hebel umgeschaltet, wo ich mir gedacht habe, jetzt reicht's, ich lass mir von Fußball guckenden Idioten nicht vorschreiben, was scheiße ist und was nicht. So, und ich bin mittlerweile, wenn mich, also ich gehe offenkundig mit meinem Hobby um, ich sage hier, pass auf, ich zocke halt gerne, ich streame zum Beispiel auch, und meine Frau ist damit cool und, 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 und mein Vater halt auch sowieso. Und wenn dann jemand ankommt und sagt, äh, voll die Scheiße, und dann, äh, dann erzählen sie mir, wie sie quasi ihre Dauerkarte fürs äh, Stadion geholt haben. Ähm, und dann werde ich, also ich werde dann auch richtig, richtig sauer und richtig, richtig laut. Also ich habe da auch gar kein Problem damit, wirklich dann den Leuten auch zu sagen, wie dumm sie eigentlich sind. Und ähm, wie, wie man sich erdreisten könnte, jemanden zu kritisieren für sein Hobby, obwohl man selbst 22 Idioten dabei zuguckt, wie sie in den Ball hinterherlaufen und, da, und dann noch den Fernseher anzuschreien, obwohl sie es selber nicht besser könnten, weißt du? Und ähm, bei mir auf der Arbeit zum Beispiel wissen alle, was ich mache in meiner Freizeit. Mein Chef hat sogar das eine oder andere Mal schon in den Stream reingeschaut. Und das ist, das ist ein alter Ossi so. Also, jetzt sind nichts gegen Ossis, ne? aber der kann damit noch weniger connecten. So, für den gibt es sowas eigentlich gar nicht. Und das, also, keine Ahnung, ich, ich möchte mich nicht verstecken müssen für das, was ich gerne mache. Und dabei, weil Zocken ist so ein geiles Hobby. Ich habe so viele Le coole Leute in meinem Leben kennengelernt. Ich habe so viele Geschichten erleben dürfen in meinem Leben. Also, es, es gibt kein Hobby, was mich persönlich mehr erfüllen könnte als das. Und ähm, das ist doch das, worauf es am Ende des Tages ankommt. Ich meine, wenn jetzt jemand wirklich die Erfüllung darin sieht, ins Stadion zu fahren, mit seinen Leuten da quasi diesen Moment zu genießen, dann, ey, go for it, mach das, was dich glücklich macht. Aber, aber keiner sollte das äh, kritisieren dürfen, was du dabei fühlst, so weißt du? Und deswegen... Einfach immer raus damit und wenn jemand der Meinung ist, das Maul dabei aufzumachen, dann kriegt er halt Paroli geboten. Also so sehe ich das zumindest halt. Ich kann aber deinen Punkt verstehen, wenn du sagst, ich bin's halt leid, mich zu rechtfertigen oder Diskussionen darüber zu führen und halt dann
1: einfach lieber die Schnauze. Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich mit den Azubis relativ viel und den, also den ganzen Lehrlingen und so weiter, heißt das ja bei uns, die wissen viele über das Thema Bescheid bei mir und so weiter, das sind auch manchmal im Stream kurz drin und, und schauen da mal rein, aber ich spiele ja meistens Final Fantasy und das interessiert die Jugend ja nicht wirklich, aber es ist ein anderes Thema <lacht> und ähm, dadurch kriegen das die anderen halt auch alle mit, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich offen auf die Leute zugehe, ja, äh, ich mache das und das in, in meiner Freizeit, sondern es war eine Zeit, wo ich gefragt wurde, quasi, was ich mache. Und dann meinte ich, jo, oh, ein bisschen gezockt und so weiter. Hm. Und, und dann fing das an mit, dem, mit den Diskussionen. Und dann kommen ich halt immer mit so, so Argumenten. Ja, sehr klar, das sind ja dann die Leute, die hier rumschießen oder irgendjemanden umbringen in Real ja, genau. und so weiter. Und hey, das, ich höre da oben Sachen. Ich muss sagen, in der Firma... Die Hälfte wahrscheinlich oder mindestens ein Drittel ist rechts. Ah, okay. So leicht rechts zumindest. Man hört da ausländerfeindliche Scheiße und so den ganzen Tag. Und du kannst mit so Menschen nicht diskutieren. Das funktioniert nicht. Hm. Und, und ich habe da einfach auf, de, auf dem Arbeitsplatz quasi eine gewisse Schutzwand um mich aufgezogen, wo ich einfach gewisse Themen mit gewissen Menschen nicht anspreche. Das lernt hm. man ja mit der Zeit, wer was. Aber so privat, meine Eltern und so weiter und, und, und alles, was hier so privat ist, die wissen eigentlich alle, was ich mache. No. Da habe ich kein Problem mit, ich stehe da schon zu. Nur ähm, eben so, wie ich meinte, irgendwann ist man es leid, mit gewissen Menschen zu diskutieren und naja. dann lässt man es halt einfach. Aber wie gesagt, so wie du meintest, dass man einfach äh, offen damit umgehen soll und, und, und einfach kontern soll, ja, das ist natürlich die vernünftigste Möglichkeit. Aber man muss auch äh, erkennen, wenn man... Dass man die Schlacht nur dann gewinnt, wenn man einfach mal ja, ja, die Leute Füße in ihren glauben lässt. <lacht> ja, es sind halt, es ist dasselbe mit, mit diesen ganzen ähm, Verschwörungsidioten und so weiter. Ja. Egal welches Thema jetzt, es gibt so viele Verschwörungsdinger. Man versucht mit den Menschen zu sprechen, man versucht mit Fakten aufzuklären und wenn du merkst, da kommt einfach nichts. Da kommen nur Totschlagargumente zurück, die keinen Sinn ergeben. Dann irgendwann lässt man es dann halt einfach außer. Man zieht sich jetzt als, das ist meine Passion, dass ich die Leute wieder auf den rechten Pfad führe, sag ich mal. <lacht> Aber ich habe die Geduld für sowas einfach nicht. Ich möchte äh, halt einfach nur zocken und ich möchte eine schöne äh. Zeit haben und, und ja. Ja, also ich denke, also ich denke, ähm,
0: deine Herangehensweise wie meine hat seine Vor- und Nachteile. Ähm. Du, ich habe da vollstes Verständnis für, dass du sagst, okay, ich habe da keinen Bock drauf. Und weil es gibt Aber halt wirklich viele
1: Idioten, die wirklich bildungsresistent sind. Das muss man halt leider so sagen. Und Aber ich glaube tatsächlich, die Generation nach uns jetzt... Die einfach Was das anbelangt, ja. safe. Also Definitiv. Gaming wird immer mehr akzeptiert in der Gesellschaft. Und ja. ich finde das wunderschön, weil es ist ein Hobby wie jedes andere. Golf spielen ja. hat gleich viel Sinn, als wie in Final Fantasy in Raid zu rennen. Mhm. Definitiv, Nämlich
0: keine Frage, also ich meine,
1: Zeit. ich meine, es ist auch, also <lacht> alle,
0: alle haben immer angefangen, damals die Smartphones zu verteufeln, du bist immer nur noch an dem Ding, oder. <lacht> ich bin zum Beispiel immer so einer, ich bin, ich bin früh über jeden Fortschritt, den wir machen, ob das eine jetzt besser oder schlechter ist, das will ich gar nicht beurteilen, das muss jeder für sich selber ähm, quasi irgendwie herausfinden. Ich bin zum Beispiel richtig froh heute, dass ich quasi mit meinem Handy einfach, wenn mir langweilig ist, einfach mal noch eine Runde zocken kann irgendwo nebenbei. Weil ich bin ich bin Mensch, ich muss immer irgendwo was zu tun haben. Also ich mag ich mag stillstehen nicht und nichts zu tun ist für mich ist, ist für mich eine innerliche Katastrophe. Also warum nicht einfach quasi nebenbei, wenn ich irgendwo auf einen Bus warte, noch ein bisschen am Handy spielen oder ähm, wenn ich irgendwo sitze, irgendwo ein bisschen am Handy spielen, da irgendwas mache, vielleicht mein, meine mein Geist noch ein bisschen förder oder sonst irgendwas oder meine Reflexe ein bisschen trainiere. Oder ob ich jetzt quasi einfach da sitze, mir die ein oder äh, die nächste Zigarette reinhaue, so weißt du, und gar nichts mit meinem Leben anfange. Es, ja. ist, halt, es ist halt irgendwie so, gut, es ist das alte Volk, sage ich immer so schön, ne? Die, äh, okay, warte mal, ich, ich greife das Gespräch ein bisschen anders auf. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen neidisch auf die, weil ich habe über die Jahre verlernt, dieses Nichts zu tun. Ich kann das nicht mehr. Wenn ich nichts mache, drehe ich durch. Die können aber sich irgendwo hinsetzen, können noch mal fünf Minuten durchatmen, ohne irgendwas zu machen und sind vielleicht auch entspannter. Ich kann verstehen, dass das für die vielleicht irgendwo so ein kleiner Stressfaktor ist, ne, wenn man immer irgendwo am Handy ist, am PC, am, der Fernseher läuft irgendwo die ganze Zeit. Ich habe da Verständnis für. Aber ich sage... Warum immer den anderen kritisieren? So, Weißt du, man, wenn der damit zufrieden ist, wie er lebt, dann ist doch okay, aber mich sollte man auch damit
1: zufrieden lassen, wie ich lebe. Ja, das ist auch einer meiner Grundsätze. Lass die Leute mhm. machen, was sie wollen, ist mir scheißegal. Ja. Äh, solange es nicht gegen Menschenrechte und so weiter verstoßt. Ich will ja jetzt nicht unbedingt die Themen aufgreifen. Aber, ja, okay, das wäre auch ähm, zu schwierig. Im Prinzip Lieb, wenn du lieben willst, mach, was du machen willst und, und ignoriere einfach alle anderen. Jeder, der der versucht einzureden, dass das, was du machst, falsch ist, äh, der, der will dir nichts Gutes. Richtig. Also wenn, wenn Leute dir helfen wollen, dann versuchen sie zu verstehen, warum du was machst und gehen dann auf dich zu. Aber wer, wer sofort zu dir sagt, das ist falsch, der will dir nichts Gutes. Das könnt ihr euch für euer Leben merken. Hm. Denn nur wenn du dich für deine Mitmenschen interessierst, kannst du ihnen helfen, wenn du wirklich findest, dass, keine Ahnung, angenommen Only macht Content hier, den, der echt kritisch ist und so weiter und die Leute kommen rein und kritisieren ihn nur und so weiter und er ändert einfach nichts, das bringt ihn halt nicht weiter, no. sondern du müsstest dich mit ihm befassen, fragen, yo Only, warum machst du das so? was ist eigentlich denn der Hintergrund von dem Ganzen? Und, und dann kann man auch drüber reden und hey, findest du nicht, dass das und das vielleicht besser wäre oder dass ein bisschen kritisch ist? Mhm. Das ist was anderes, als wenn ich reinkomme und sage, Alter, das ist alles scheiße, was du magst. Naja, klar. Deswegen, es ist, das, das, lass die Leute einfach tun und, und befass dich mit den Menschen, wenn du was nicht verstehst. Mhm. Dann, vielleicht verstehst du es dann.
0: Ja, ich meine, Meinungen sind auch verschieden. Ne? Ich meine, mir mu es muss einem ja nicht immer alles gefallen, was vielleicht der Gegenüber gerade macht. Aber ja. weil, solange er quasi morgens in den Spiegel schauen kann und zufrieden ist mit sich selber und dem, was er macht, ey, dann go for it. Aber natürlich mit dem Hintergedanken, so wie du es gerade so schön gesagt hast, solange es nichts menschliches Verwerfliches ist, äh, menschlich Verwerfliches ist oder ethisch vielleicht sogar, ja. dann ist es in Ordnung. ne Genau. Ähm, wie gesagt, Leben und Leben lassen, das ist etwas, was viele Leute leider gerade heute in der Internetzeit vergessen haben, weil es ist nun mal leicht, anonym, jedes Mal seine Meinung zu äußern, egal wie ungebildet sie sein mag. Und, ähm, aber
1: der Jubit und ich, wir arbeiten dran, euch anders zu erziehen. Ja, es ist halt ja. wirklich so. Ich habe halt, ich mache aus diesem ganzen Schwulen- und Lesben-Thema, mache ich da auch nicht so ein großes Ding draus. Nee. Für mich ist das einfach so eine Sache von, ja und? Was sollen sie halt? Mir ja. ist das ja egal. Es ist, Ich muss es nicht machen, weil die es machen. Die, die, jeder kann da den lieben, den er möchte. Das ist halt scheißegal, was interessiert mich das? Weil da gibt es Leute, die regen sich wirklich ernst. Und ihr müsst mal überlegen. Da gibt es Menschen, die regen sich drüber auf, weil da ein Mann, ein Mann küsst. Ja. Was interessiert denn das? Was interessiert denn das? Das ist wirklich so. Es ist so. Uns geht's zu gut hat mein Opa schon immer gesagt, die Menschen regen sich über die witzigsten Dinge auf, wenn es ihnen zu gut geht. Ja, yeah, First World Problem sagt man immer so schön, ne? Ja.
0: Das ist aber gut. <lacht> ähm, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin zum Beispiel ein weißer, privilegierter Heteroso, ne? Ähm, es ist oh immer Gott, schwierig, es, es ist ihn. immer schwierig, ja, es ist, heutzutage musst du dich ja schon fast dafür schämen, so, ne? und äh, es ist immer schwierig dann quasi ähm, für irgendwen zu sprechen, aber ich kann immer sagen, zum Beispiel mir ist es immer scheißegal gewesen, was andere über mich gedacht haben, also das ist mir heute noch scheißegal, ja. ähm, also wirklich, du wirst niemals sehen, dass mich irgendeine Meinung von irgendwem anderen irgendwo trifft oder groß juckt, klar, sage ich dann mal, okay, das ist ein Spasti, aber dann hat sich die Sache wieder für mich gegessen. Und ähm, so lebe ich halt auch durch meinen Alltag. Es ist mir scheißegal, ob jemand anderes jetzt, was weiß ich, ähm, ob, ob ein Kerl einen Kerl küsst, eine Frau eine Frau, oder ob der sich halt gerne, ob der Typ sich gerne in Frauenklamotten schmeißt, das ist mir doch scheißegal. Also ich, wer bin ich, dass ich das quasi irgendwo bewerten darf, ne? Genau. Und solange die Leute korrekt zu mir sind, bin ich auch korrekt zu denen. Ich meine, ich habe ich hab ein paar Homosexuelle in meiner Community, und das sind alles super coole und super liebe Menschen. So, ne? Eben. Ja, aber warum sollten die auch anders sein? Ja, eben so, also ich kann es nicht verstehen und ich ver verstehe auch diesen Gedankengang nicht, wie man davon ausgehen kann, nur weil er vielleicht eine andere sexuelle Ausrichtung hat, dass er automatisch ein schlechterer Mensch ist, weil das ist halt Schwachsinn, nur weil er quasi anders liebt wie du, hat das doch nichts damit zu tun, ob er, ob er vielleicht ein guter Mensch ist oder nicht. Deine Taten sind das, was dich bewerten nachher am Ende des Lebens. So, wenn du Scheiße baust, bist du ein Scheißmensch. Das ist halt nun mal einfach so. Solange du aber immer gut bist und quasi das, was du machst, von der, also vom ganzen Herzen machst du mit viel Liebe und Ehrgefühl, Digga, dann mach was du willst, so ne. Außer Tiere, Kinder und äh, ne, ja genau. Gegen Gewalt. So. Da, das ist etwas, wo ich sage, ey, du kannst du kannst noch so ein netter Typ sein, aber wenn ich dich erwische, mach ich dich kalt,
1: so ne. Aber, ja. <lacht> äh, aber das, ist, das ist wieder eine andere Sache. Aber echt wirklich nee, Ich sehe schon, wir sind da echt auf einer, auf, einer, auf einer ähnlichen Wellenlänge, was das Thema anbelangt. Und ja. dieses Leben und Leben lassen ist halt, der Grundsatz ist halt äh, der Beste. Aber ich denke, wir sollten hier ja jetzt dann äh, mit dem Thema stoppen. Ja, ja definitiv. <lacht> es, ist,
0: es, ist auch, es ist ein sehr, so krit ist ein sehr
1: kritisches Thema auch. ne Und ja.
0: man... man es ist irgendwie so ein kleines Tabuthema. Man spricht es nicht oft an, aber wenn man es anspricht, dann herrscht Redebedarf, so weißt du, und dann möchte man, möchte man vielleicht auch die ein oder andere Sache mitteilen. Aber genau, lass uns das ja, Thema klar. beenden. Es ist. Ich sehe schon nachher in den YouTube-Kommentaren, wie kannst du nur oder sowas in der Scheiße. Ich würde jetzt aber gerne zu Apo wieder weiterkommen, und zwar hat er nämlich noch ein paar andere Fragen gestellt gehabt im Discord, und zwar,
2: äh, <lacht> kann man von euch
0: beiden einen FSK 18-Kalender bestellen? <lacht> Gemeinsam, ja. Äh, also wenn also wenn du shooten willst, Bruder, sag mir Bescheid. Ne? Ich rufe dich dann äh. an, ja. Ich wollte schon immer mal nach Österreich, Ich war noch nie in Österreich tatsächlich. Also wenn du ein gutes Hotel kennst in deiner Nähe, dann können wir da mal drüber quatschen.
1: Aktuell schwierig. Ja, aktuell schwierig, Aber das ja,
0: stimmt ich, ja. Äh, nee, also, also es gibt momentan noch keinen Kalender, weder von Jubit noch von mir ähm aber wer weiß na ne, vielleicht ich sag jetzt mal Twitch ist ja sowieso äh, relativ schwierig momentan und äh, gefühlt geht alles eher Richtung Erotik vielleicht schmeißen wir uns auch nochmal mal in äh, in so einen Borradanzug vor die Linse wer weiß <lacht> Sag das nicht zu so laut. <lacht> Dem einen oder anderen dir vielleicht
1: auch den Sonntag versaut. <lacht> <lacht> nee, nee, aber die kommen drauf zurück. Ja, ja, na klar. Du, du kennst die doch, die sind ja alle, die sind ja alle im Prinzip dafür da, dass sie uns fertig machen können. Ja, oh Gott, sie lieben es. <lacht> er aber hat ich... mal gesagt, er macht was im Borat-Anzug. ich will das jetzt endlich sehen.
0: <lacht> Ey, sag's immer, wie es ist, Junge. Das ganze Leben ist eine Frage des Preises, ne? <lacht> <lacht> ja, so ist es
1: tatsächlich.
0: Okay, kommen wir zu der nächsten Frage. Wie steht ihr zum momentanen Vibe auf Twitch und wie würde die Plattform in ihrer jetzigen Form bewerten? Oh, das ist momentan eine sehr schwierige. Ich würde, also ich sage, aktuell ist die äh, Plattform Twitch auf einem schlechten Zustand, wie es vorher noch nicht der Fall war, was Content angeht. Mm, aber man muss auch dazu sagen, Twitch war noch nie so groß wie bis jetzt ne? und davon profitiert halt jeder Einzelne hier.
1: Ja.
0: Es ist halt es ist halt wirklich schwierig. Es hat, Also ähm, der Content, der momentan auf Twitch überhand nimmt, hat halt definitiv seine Schattenseite. Also man hat halt mittlerweile Leute auf der Plattform, die möchte man eigentlich nicht da haben. Egal, ob jetzt ist Streamer oder Viewer. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir lief, aber ich habe halt auch schon ein paar so Leute in den Chat gehabt, gerade wenn ich im Just Chatting-Bereich war, ey, dann kam dann irgendwann irgendwer rein und dann da reingeschrieben, äh, du Hurensohn und sowas. Also ich habe das alles schon gehabt tatsächlich. Ähm, solche Leute kommen dann quasi mit so einem Content, der gerade ähm, ganz oben abläuft auf die Plattform, aber andersherum. Umso mehr Leute da, umso mehr Leute, äh, umso, umso von mehr, um. oh Gott, jetzt habe ich einen Schlaganfall, Entschuldigung. <lacht> umso von, okay, nee, ich, ich ja. sage es anders. <lacht> ich kann den Satz gerade nicht bilden. Umso mehr kannst du gesehen werden von anderen Leuten. ne? Also, ja, ich das bin ist so meine Und
1: Meinung dazu. Ich habe dafür eigentlich auch eine ganz klare Meinung. Ähm, es geht ja bei der Frage, die zielt ja auf das ganze Erotikzeug an und so weiter, was jetzt auf ja. Twitch wieder extrem hoch ist und äh, dass ja diese Lücke entsteht, dass wenn du, glaube ich, mit einem Badeanzug schwimmst unter Anführungszeichen oder im Wasser bist, dass es ja Sport ist und keine Erotik. Mhm. Ähm, ich habe da so eine, eine keine direkte Meinung, aber ich hab, bei mir im Discord wird viel über sowas gesprochen, zum Beispiel auch. Und ich habe da so den Standpunkt, dass ich sage, das größte Problem sind da tatsächlich die Viewer und nicht die Streamerinnen, die das machen. Weil wenn das nicht geguckt wird, würde das auch nicht laufen. Hm. Ähm, ja, Twitch müsste da auch jugendschutzmäßig vielleicht was machen. Es ist halt schwierig. Du siehst halt nichts, was du nicht sehen solltest. Heutzutage kriegst du alles, was irgendwie mit äh, Pornografie zu tun hat, gratis im Internet. Richtig. Ja. Ähm, das ganze Jugendschutzthema ist natürlich ein riesiges Problem. Aber bei diesen Streamerinnen, ich bin da nicht derjenige, der jetzt auf die Streamerinnen zeigt und sagt, ihr seid schlecht. Ich bin da eher der Typ, der auf die Viewer zeigt und sagt, Alter, ihr seid scheiße. Weil ihr supportet das Ganze. Und da sind sehr viele Leute drauf, die das auch angucken und sie aber irgendwie drüber aufregen. Hm. Und, und wenn ich schon lese, die hot Tub streamerin XY nimmt mir Viewer weg, da frage ich mich, wie sollte sich der, der Viewer jemals überschneiden ja. auf einen Gaming-Dude von einer Mädel, das in der, in der Badewanne chillt, sagen wir mal so. Ist so. Die Chancen sind sehr gering. Und ja, es ist halt ein schwieriges Thema. Ich würde es auch besser finden, wenn sowas auf Twitch nicht wirklich so, so stattfinden würde, aber eher aus dieser Jugendschutzgeschichte. So Persönlich habe ich kein Problem damit. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt, Alter, die kriegen das Geld nachgeschmissen. Ich nicht. Ist mir scheißegal. Weil, wie gesagt, jeder hat irgendwo sein eigenes Klientel. Hm. Und, und auf Twitch wird dir nimmt niemand zu keiner Zeit auf Twitch Viewer weg. Richtig. Der Viewer auf Twitch hat zu jeder Zeit die freie Wahl, was schalte ich ein, was entertaint mich, was möchte ich machen, will ich fünf gegen Willi, dann gehe ich darüber. <lacht> <lacht> äh, äh, was? Äh, nee, aber. Du verstehst, was ich meine. Du, ja. Der Viewer selbst hat die Macht, auf Twitch den Content zu bestimmen. Und das das ist einfach so. Wenn, wenn hier Montana Black nicht geguckt wird, dann läuft auch kein Montana Black mehr. Naja, das stimmt. Und, und dasselbe gilt für die hot up geschichte das, die, das Problem bei der ganzen Thematik ist tatsächlich das Jugendschutz Thema und das Thema, das pubertierende, ich sag mal, vorwiegend männliche Zuschauer viel Geld in die Hand nehmen, damit der Name auf dem Oberschenkel steht. Das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Problem. Und, und da müssen wir erstmal gucken, wo das hinführt in Zukunft und was Twitch dagegen tun wird. Mhm. Weil ich vermute, es wird was kommen, aber ich habe noch keine Ahnung, was genau passieren wird. Also ich sehe das tatsächlich... Ähm
0: Fast, und da muss, ich, da muss ich sagen, fast genauso wie du. Es ist, also es ist eigentlich immer der Viewer schuld, was gerade quasi oben in den Trends ist. Weil wenn das mehr Leute gucken, logischerweise, dann wird das größer. Ich muss aber auch dazu sagen, die Schuld zu 100% dem Viewer zu geben, ist eventuell auch nicht die richtige Art und Weise, weil du hast als Streamer, und da kann man sich nicht von, äh, da von freisprechen, das geht halt nun mal einfach nicht, das kannst du nicht, das kann ich nicht, das kann Montana Black nicht. Du hast eine gewisse Anforderung gegenüber den Leuten, die quasi dein Stream einschalten. Bedeutet, wenn ich jetzt, äh, ich will jetzt nicht, dass Leute irgendwie Scheiß Sachen bauen, ich sag jetzt mal Glücksspiel betreiben, Saufen gehen, sonst irgendwas, ähm, vermittel aber in meinen Streams, dass, dass ich das mache und dass das eigentlich vollkommen okay ist, dann kann ich mich im Nachhinein nicht darüber beschweren, wenn andere Leute das auch machen, weißt du, weil wir leben okay. halt nun mal wir leben halt nur mal in einem Zeitalter von Idolen, äh, gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo, diese, wo dieses Internet-Ding immer mehr größer wird, dass quasi egal was du machst, es kann immer von unwissenden Leuten aufgegriffen und adaptiert werden, und genauso sehe ich, also deswegen sehe ich halt auch diese Hot-Tub-Streams, ähm, beziehungsweise nicht nur diese Hot-Tub-Streams so kritisch, sondern auch ähm, Casino-Streams oder ähm, Sauf-Streams oder sowas immer richtig kritisch und finde das tatsächlich unverantwortlich, dass das so straffrei geahndet wird. Ähm, bleiben wir jetzt immer bei dem Thema Hot-Tub-Streams. So, klar, es ist okay, sage ich jetzt immer, dass ich da vielleicht nicht allzu hässliche Mädchen in ihrem Bikini rumregeln, was sie da irgendwo eine kleine graue Lücke gefunden haben bei Twitch in den Toss. Ähm, Problem ist aber hauptsächlich, dass überall solche Seiten wie Onlyfans oder sowas dann in diesen Streams beworben werden. Also es wird quasi gezielt vielleicht hauptsächlich männlichen Viewern das Geld aus der Tasche gezogen, indem den quasi vermittelt wird. Hier guck mal, hier könnt da vielleicht ein bisschen mir näher kommen oder sowas. Oder könnt ein bisschen Content von mir genießen. Guckt mal auf meinem OnlyFans, nimmt ein Abo, was utopisch teuer ist. Und ich liebe euch. So, weißt du, so das ist das, was in den Streams vermittelt wird. Und das ist was, was ich richtig, richtig schade und richtig, richtig scheiße von Twitch finde, dass das nicht vernünftig geahndet wird. Es ist okay, wenn die sagen, okay, ich möchte mich gern vor der Kamera nackt machen und möchte damit mein Geld verdienen. Dann muss es aber auf einer Plattform passieren, wo wirklich quasi ein Account verifiziert werden muss, wo bewiesen werden muss, dass du 18 bist und älter und nicht so wie Twitch quasi, wo sich jeder wo sich jeder 11, 12, 13-Jährige ähm, einfach mal schnell sagen kann, okay, ich bin 18, ohne das irgendwie nachweisen
1: zu müssen. Weißt du, wie ich meine? Ja, das, was du jetzt ansprichst mit diesen ja. ähm, Verlinkungen auf Onlyfans und dergleichen, das ist tatsächlich wirklich das größte Problem. Ja. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst. Und jetzt kommt's. Ich habe da nämlich mal weitergedacht. Sollte Twitch jedes jemals unter Zugzwang kommen, gegen diese Links vorzugehen, hm. wird das Resultat aus der Aktion werden, dass du keine Links mehr auf deinem Kanal posten kannst oder vorhanden haben kannst. Weil du kannst jetzt nicht sagen, ich blockiere jeden OnlyFans-Link weg, weil dann läuft es über eine dritte Webseite.
2: Mhm.
1: Und dann kommst du von mir raus auf eine private Webseite von ihr, wo der Link zu OnlyFans ist. Also, du kannst nur Links komplett sperren, damit du das unter Kontrolle kriegst. Und wenn das passiert, dann äh, gehen einige Dinge nicht mehr auf Twitch, die jetzt funktionieren. Und davor habe ich eher Angst, dass sich das in die Richtung entwickelt, weil der Aufschrei gegen diese Mädels und eben aus dem Grund, was du jetzt auch noch erwähnt hast, hm. Verlinkung zu eindeutig pornografischen Webseiten, ähm, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, aber das könntest du nur damit lösen, dass du wirklich Twitch-Stuff hast, der sich darum kümmert, yo, auf der Webse äh, bei der Streamerin, bei dem Streamer sind Verlinkungen auf fragwürdige Webseiten. Wir haben das in unseren AGBs drin, dass das nicht stattfinden darf. Auch nicht über Drittwebseiten, das müsste man mit reinnehmen, weil ich kann ja quasi mein Instagram verlinken und auf Instagram Onlyfans verlinken. Dann hätte ich ja auch von Twitch direkt meinen Zugang zu Onlyfans. Und wenn sie das irgendwie reinkriegen, und wirklich gegen das vorgehen ich glaube dann wird sich das ganz schnell ändern du hast recht unter unter der
0: prämisse dass das ganze nachher quasi den automatisierten ablauf finden würde sprich quasi dass das ein programm geschrieben wollen werden würde bedeutet quasi dieses programm erkennt du hast links auf deinem äh, du hast äh, links auf deinem twitch kanal zack bann so weißt du wenn aber, das, das ist jetzt, der das, genau, und das, was jetzt, ich werde jetzt was sagen, was niemals passieren wird, weil Twitch bis heute nicht einmal den Anschein dazu gemacht hat, das irgendwie in die Richtung zu bringen, aber, spinnen wir das ganze Thema mal weiter, sagen wir mal, Twitch würde sich wirklich um seine Plattform kümmern wollen, und <lacht> nicht nur den Maximum Profit rausziehen wollen aus dieser Plattform, und würde einfach mal Leute einstellen, genug Leute, wo quasi auch vielleicht im deutschen Bereich, nicht nur im amerikanischen Bereich, ähm, und würde da Leute hinsetzen, die quasi das einfach quasi gerade in situationsbedingt entscheiden dürften. Also quasi, du, du, kriegst, du bist ein deutscher Mitarbeiter für Twitch, du kriegst eine Meldung rein, hier, ähm, der Streamer macht gerade das und das, das ist scheiße, guck mal vorbei und der geht rein, beurteilt das und also bemaßt danach die Strafe. Das wird niemals passieren, weil Twitch niemals mehr Leute einstellen wird. Ich meine, ich habe es ich mal vorgerechnet im Stream. Wir haben mittlerweile über 30.000 Twitch-Partner und weit über 300.000 Twitch-Affiliates. Und wenn ich habe dir diese Zahlen jetzt gesagt und höre mir jetzt ganz genau zu, wie viele... also und, Oder warte mal, wir machen das anders. Rate mal, wie viele
1: Twitch-Mitarbeiter äh, Twitch gerade an der Zahl sind. Ja, wenn du mir so kommst, dann sage ich mal, keine Ahnung... 1.000 wäre schön. <lacht> Na, es sind sogar noch ein bisschen mehr. Also doch. Es also sind, es sind jetzt international oder also nur für den deutschen Inter Raum? International. 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 Naja. Ich sag mal so, irgendwo um die 5.000 Member wirst du fast schon brauchen, aber das ist unrealistisch für so eine Company. Du kannst nicht viel mehr wie 1.000, 2.000 dafür hinstellen. Ja, also, also die letzte Zahl, die ich gehört habe, war so um die
0: 2.300 rum. Quasi ja, 2300 Mitarbeiter für, also für ganz Twitch weltweit. ne Also wirklich Deutschland, Amerika, Spanien, für die Frankreich. Und ja, das ist doch mal eine ganze Menge weniger. Das
1: ist eher die interessante Zahl, weil genau. ja, dass die Plattform läuft, dafür brauchst du ja schon mal 1000 Mitarbeiter wahrscheinlich. ja Oder mehr. Es geht eher um die Mitarbeiter, die wirklich dafür zuständig sind, für das ganze ähm, ja was falsch läuft auf Twitch. Das ja. wäre interessant. Die Zahl... Weil ich sage mal so, 2500 Mitarbeiter, die den Laden am Laufen halten, okay, geht. Das Problem ist, dass davon wahrscheinlich nur knapp 1000 für, für die Communities weltweit zur Verfügung stehen werden. Richtig. Und das ist nämlich Und, das ganz große Problem, wovor wir stehen. Ja, aber du, du, kannst, nicht, du kannst nicht auf 10 Streamer einen, einen, einen Mitarbeiter einstellen. Das funktioniert nicht.
0: Nein, nein, ist ja richtig. Aber... Ähm also es gibt keine länderbedingten Mitarbeiter, weißt du wie ich meine? Also es gibt keine deutschsprachigen Twitch Mitarbeiter, es gibt keine spanischen Twitch Mitarbeiter und und. und. Oh,
1: das läuft alles über Ah, ja das ja ich ja, gerne. genau. Ich dachte, richtig. es gibt sowas wie Twitch Deutschland Headquarter oder
0: so. Nee, 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 das gibt's nicht. Bei YouTube gibt's das. Bei Twitch gibt's ja, das, das weiß aber ich, nicht, ja? Ah, und okay. das ist nämlich das große Problem, wo wir stehen. Und ich meine, ähm, ich habe einmal das Problem gehabt. Und zwar habe ich meine Handynummer, ge also ich, mein Twitch läuft über so eine zwei äh, Verifizierungsding-Dings. Ne? Ja, also, muss ja. So bei genau, appelliert. ja genau. Und ähm, das war mit meiner alten Handynummer gekoppelt. Ich, und diese Karte ist ausgelaufen, weil ich eine relativ äh, relativ lange Zeit lang quasi zwei SIM-Karten nebenher laufen hatte und konnte mich dann in meinem Twitch-Account nicht mehr anmelden, dann musste ich, also dieses Support-System bei Twitch ist ja quasi, du ziehst sowas ein Ticket quasi und kannst dann darauf deine E-Mail schreiben und wenn deine Nummer dran ist, wird die bearbeitet, so mäßig. Ja. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich quasi nach einer Woche dann endlich eine Antwort bekommen hatte, und ähm, konnte dann mein Twitch-Account auch wieder benutzen. Ich habe aber schon von Geschichten gehört, da haben teilweise Leute einen Monat lang auf eine Antwort vom Support gewartet und sowas und mussten, mussten dann auf Englisch rumkommunizieren. Und ich meine, nicht jeder kann gut Englisch, ich zum Beispiel auch nicht. Und ähm, das ist, es ist, also Twitch ist wirklich
1: supporttechnisch eine blanke Katastrophe. Du kannst ich bin so froh, dass ich noch ja. nie was gebraucht habe von denen. Ich habe da auch nur davon ja. gehört, dass das wirklich unter aller Sau sein soll. Naja, also es
0: ist wirklich eine Katastrophe. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie das schon läuft, kannst du dir selbst ausmalen, wie gut das funktioniert, wenn du Streamer meldest und ähm, die sehen nur irgendwo was und da kommt eine Meldung rein, vielleicht von tausend Leuten oder sowas, kommt da eine Meldung rein und ohne zu gucken, was überhaupt falsch läuft, wird dieser Stream dann erstmal gebannt. Und deswegen herrscht auch, auch gerade so viel Unmut auf Twitch seitens der Streamer, weil nicht, es wird nicht differenziert zwischen den Fehltaten, sage ich jetzt mal, Montana Black, der zum Beispiel gemeldet wird, weil man bei ihm äh, weil man bei ihm gesehen hat, dass er in Boxershorts streamt, wird genau gleich geahndet wie eine, die quasi den Stream anschmeidet und erstmal 10 Minuten strippt, weil sie ja angeblich was für Onlyfans aufnehmen
1: wollte. Ah, die Geschichte
0: kenne ich. So, ja. so, weißt du, und deswegen ist Twitch für mich mittlerweile an einem Punkt, der schlechter gar nicht werden kann. Weil als Streamer bist du auf Twitch einfach nicht mehr sicher. Du, wirst, du weißt nie, wie irgendwas geahndet wird, es wird mit dir nicht kommuniziert. Es, ist, es gibt so viele Twitch-Partner und so viele Twitch-Affiliates. Und wenn du scheiße baut und gebannt wirst, wird dir bis heute nicht gesagt, was der Fehler war. Oder woran das gelegen hat. Du kriegst eine E-Mail, wo es heißt, du bist jetzt erstmal gebannt, du weißt weder wie lange, du weißt weder wa wofür, warum oder
1: sonst irgendwas. Ja, das, äh, also das finde ich sowieso eine Frechheit. Das ja. habe ich selber mitgekriegt, auch über Papa Platte und andere, die gebannt wurden auf Twitch, hm. ähm, dass du da halt echt nicht den Grund kriegst, einen Ausschnitt aus deinem Stream, sondern die mussten ja jedes Mal über ihre Netzwerke. Kontakt ja. mit Twitch aufbauen und ewig lang auf E-Mails warten, bis sie da eine Antwort zurückgekriegt haben, ja, warum sind sie jetzt eigentlich gebannt worden und so weiter. Also das Ganze, das ganze. Ähm, wenn du was brauchst von Twitch, äh, bist du ein armes Schwein tatsächlich. Ja, richtig. Das habe ich schon mitgekriegt. Aber ähm, weil wir gerade noch bei dem Thema ähm, Onlyfans und so weiter waren, ich würde gerne aus deinem Chat die Frage von Habu oder den Entwurf von Habu noch aufschnappen mit dieser unabhängig, ob erlaubt oder nicht, sind diese Streams nicht schädlich für, das Brand äh, für den Brand-Safe-Status von Twitch selber. Und da muss ich tatsächlich sagen, auf das habe ich noch gar nicht gedacht. Und Stimmt, das war ja, ja auch schon mal Thema auf YouTube. Und da hat Habo auch schon geschrieben, eben auf YouTube war das schon Thema, dass da Werbefirmen zurückziehen, weil, weil gewisse Sachen einfach nicht Brand-Safe sind für sie. Hm. Die Frage ist, wann erwischt da Twitch und was wird Twitch machen? Weil sobald das der Fall ist, was Habo hier geschrieben hat, ja. dass eben brand safe ein Thema wird, dann wird Twitch reagieren, weil dann geht es um die Kohle.
0: Richtig, ja, ja, das ist tatsächlich, also das ist gut, dass, du, dass, dass wir das aufgreifen, weil da habe ich mir auch selten drüber Gedanken gemacht. Ich habe auf das gar nicht gedacht. Nee, aber es ist klar, also wenn die Firmen irgendwann merken, was auf Twitch momentan abgeht, dann wird es aber kritisch für uns alle, sage ich dir, wie es ist, weil dann wird es nämlich wie auf YouTube, ich meine, YouTube ist mittlerweile wenigstens so, dass sie sagen, okay, wir haben klare Richtlinien, und entweder friss oder stirb, also entweder du hältst dich dran oder du bist halt weg vom Fenster. Und es ist ja so, dass quasi, wenn du deine Videos monetarisieren kannst und irgendwas stimmt damit zu 100% nicht, verlierst du sofort die Monetarisierung, kannst du nichts gegen machen. Und es wird auf Twitch dann tatsächlich auch so, dass du dir wirklich gar keinen Fehltritt mehr erlauben darfst wenn es ums Geld geht. Also sobald irgendwie irgendwo was sage ich jetzt immer, ich bin zum Beispiel auch so, dienstags mache ich immer meinen Just Channing Stream, da spiele ich nochmal so ein bisschen Lizenzmucke, weil ich das VOD nachher sowieso lösche. Ähm, aber sowas wird dann auch nicht mehr möglich sein, weil dann werden, dann werden Programme geschrieben,
1: die dich sofort
0: aus dem Fenster holen
1: quasi, wenn es ums Geld geht. Ja. Ja, ja okay, wobei Thema Lizenzmucke hat ja Twitch mittlerweile die die Möglichkeit, diese zweite VOD-Tonspur zu äh, aufzuzeichnen. Ah, ich habe in meinem VOD ähm, keinen einzigen Spotify-Track mhm. drin, aber in meinem Stream rennt die ganze Zeit Lizenzmucke. Mhm. Ah, ich ich... habe mir das durchgelesen und Twitch hat im Prinzip gesagt, ja, wenn es nicht im VOD ist und in den Clips, dann ist es okay. Mhm. Und das habe ich jetzt so, deswegen fahre ich weiter Lizenzmucke, weil ich sie feiere. Mhm.
0: Ich bin da, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen wie so ein kleines, dickes, bockiges Kind, so weißt du, für mich gehört Musik schon immer zu Streams und warum ja. sollte ich jetzt äh, vielleicht den Leuten, die, ich habe halt ein paar Leute, die VODs schauen, weil die schaffen arbeitsfamilientechnisch nicht mit dem Stream zu sein, möchten aber gerne diesen Stream gucken ja? und warum sollte ich denn die Möglichkeit nehmen, quasi das Ganze mit Musik zu genießen? Und, aber das ist halt, das ist so eine kleine Trotzreaktion von mir in dem Fall. Ne? Es kann gut laufen weiterhin oder die hauen mich dafür irgendwann quasi komplett raus. So, das ist das, womit ich immer rechnen muss. Du ähm, fährst Lizenzmucke in den
1: normalen Streams, in den VODs auch?
0: Ähm, ja, nee. also ich lösche meine Just-Chatting-Streams immer nach drei Tagen. Ah, oh, okay, okay. Genau, okay. also so, dass mir dann quasi im Nachhinein keiner mehr an die Karre pissen kann, weißt du? Und ähm, das ist aber halt eher so. So kleine Rebellion, würde ich fast sagen. Ein, <lacht>
1: äh, ein kleiner Krieg gegen. Ja, ja, Twitch. genau,
0: kleiner Krieg gegen Twitch. Ein kleiner persönlicher Krieg, aber ein kleiner Krieg. Ja, <lacht> ähm, ich verstehe schon, was du meinst. Ja. Naja, was es ist also es ist halt eine schwierige Nummer. Nee, aber. Ähm, das ist halt ein, das ist ein Thema, da könnten wir ein eigenes Podcast-Format draus machen, ne? könnte ich über das ja. reden, Alter. Ja, und ich muss, auch, ich muss auch sagen, dass ich innerlich wirklich richtig sauer werde, wenn ich darüber rede, weil es, du bist ja zum Beispiel auch so wie ich, du setzt dich sehr viel mit dem Thema Twitch und sowas auseinander. Ja. Ähm, und wenn man da mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann merkt man halt auch so ein bisschen, was, was, was wirklich nicht cool ist. Ähm deswegen lasst uns das Thema jetzt, ja, lass uns das Thema hier liegen, also meiner Meinung nach ist Twitch ist auf einem sehr sehr schwierigen Weg, ich hoffe, auch wenn ich, ich gehe nicht davon aus, aber ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ähm, Richtung, in irgendeine Richtung bessert, ähm, Fakt ist aber, so wie es Jubit vorhin auch schon gesagt hat, wenn da Konsequenzen für die ähm, gezogen werden, die daran schuld sind, wird es uns halt einfach genauso treffen. Ja. Ähm, das ist halt nun mal einfach so. Aber wir, ich bleib gespannt. Ich werde sehen, wo sich das die nächsten Jahre hinzieht und ich bete immer noch, dass irgendwann mal eine Alternative zu Twitch kommen wird, damit Twitch sich bemühen muss. Du ähm, meinst YouTube? Ja, irgendwas, irgendwas weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Das Problem ist, Twitch hat momentan äh, Monopolstellung und ähm, die können halt die können halt alles machen, was sie wollen.
1: so Und das ist findest halt das du Problem. Nicht, äh, findest du nicht, dass YouTube äh, eine Konkurrenz für Twitch ist? YouTube-Streaming ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so klein. Ja, aber
0: noch keine Konkurrenz für Twitch. Sie sind auf einem guten Weg und man sollte das Ganze auch weiterhin äh, mit einem offenen Auge beobachten, aber noch ist es keine Konkurrenz für Twitch. Das Problem ich mein, ist, ähm, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit deinem Affiliate-Vertrag äh, auseinandergesetzt hast. Ja, ich weiß, dass äh, ich da
1: drüben nicht streamen darf. Genau, richtig <lacht> so. Ne? Und damit hat
0: Twitch quasi vorweg äh, schon mal vieles... Viel, also, ich sag ja, dir ansonsten, wie es ist. riskiert ich, was. Richtig, genau. Ich sag dir, wie es ist. Ich würde sonst einfach quasi auf zwei Plattformen streamen gleichzeitig. Aber da ich ja irgendwann mal vielleicht sogar Twitch-Partner werden will, wenn Twitch keine Konkurrenz bekommt, muss ich halt gucken, was ich mache. Ne?
1: Naja, im Prinzip äh, müsstest du bei, bei. Also, wenn YouTube Streaming. Und ich weiß nicht, ob das nicht eh schon so ist. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Wenn ich in den Browser eingebe YouTube Streaming dass ich direkt auf eine Oberfläche komme, die Twitch-ähnlich ist, also wo wirklich nur Livestreamer gerade sind, das wird ja auch schon mal das in die ich richtige Richtung versucht, gehen. Alter, das da ich hab das Ich habe das auch noch nicht versucht. Testen, ich, ich bin auch gerade dabei. Was passiert da? Bin ich jetzt mal gespannt. YouTube also ist tatsächlich ist das, das wäre halt interessant. Weil dann, dann geht es mal in die richtige Richtung, dass du quasi wirklich auch nur Live-Kanäle siehst, weil das ist ja das Interessante. Mhm. Leute, die auf Twitch unterwegs sind, wollen ja Live-Kanäle sehen. Richtig. Das ist ja der Grund, warum sie da sind. Und auf YouTube wird Videos geguckt. Ja. Da ist die Frage, wie, wie das ist. Ja, das, Habo hat gerade geschrieben, wenn die Streams auf YouTube mal sichtbar wären und wenn ich aber so eine Plattform hätte, ja. so eine Oberfläche wie auf Twitch, ich gebe ein YouTube, dann habe ich oben einen Button für YouTube Streaming, komme eine ganz neue Oberfläche, die nicht so aussieht wie das Videoportal, hm. sondern wirklich, wo, wo so die Livestreams drin sind, wo ich sehe von meinen abonnierten YouTube-Kanälen, wer streamt davon gerade, und so weiter, und, und alles ein bisschen als eigenes Portal gehandhabt wird, dann wird das eine harte Konkurrenz. Und ja. so wie du schon sagtest, wenn du deinen Partnervertrag zum Beispiel nicht bekommst, musst du dir halt was überlegen. Richtig. Und, und dann hättest du halt quasi die Alternative, dass du sagst, okay, ich habe eine andere Plattform, die ähnlich ist. Naja, genau. Und ich mache das einfach dort dann. Und ich glaube tatsächlich, wenn YouTube-Streaming wirklich als eigenständige Plattform starten sollte, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die das nicht vorhaben. Ähm, Wird es wirklich, wirklich schwierig für Twitch. Hm. Weil die Konditionen, so lang, also die Konditionen werden ähnlich sein, weil das, was jetzt bei YouTube Streaming abgeht, mit diesem Abo-Modell, wo du quasi als Streamer selber bestimmen kannst, wie viel ein Abo kostet bei dir, äh, das ist halt auch geil. Ich glaube, das, das ist Minimum ist 99 cool, ja. Cent. Ja, ja. Bist du Kanalabonnent für 99 Cent im Monat? Das ist ein, ein Dollar halt. Ja. Und, und dafür hast du einen Emote oder irgendwas. Du, du, das ist halt anders. Du kriegst dann halt für verschiedene Abostufen verschiedene Sachen freigeschaltet. Genau. Aber finde ich auch interessantes System tatsächlich.
0: Also ich muss sagen, ich finde das System auch ziemlich interessant. Ähm, es liegt halt jetzt an YouTube, ne was sie aus der ganzen Geschichte machen. Ich war bis vor einem halben Jahr, war ich dem noch sehr abgeneigt, was auf YouTube abgeht, weil ich den Chat zum Beispiel als Viewer eine Katastrophe fand, beziehungsweise immer noch finde. Ich finde es wirklich... Also wenn man Twitch gewohnt ist, ja. ist, der, ist der Chat von YouTube echt scheiße. Ähm, aber es liegt, es liegt jetzt an YouTube, was sie was die in die nächste Zeit damit machen. Ich meine, YouTube ist halt auch, also hat halt Monopolstellung in der anderen Branche. ne? Jo. Ähm, und es wird sich halt zeigen, wie gut die das ausreizen. Aber ähm, um das quasi jetzt einfach nochmal zu unterstreichen... Ich bin jetzt nicht so mittlerweile nicht mehr zu 100% an Twitch gebunden, seelisch ähm, und würde <lacht> würde mich halt auch anderen Plattformen hingeben wollen, würden, <lacht> wenn es da besser ja. läuft. Muss es halt den Affiliate-Vertrag zurückgeben. Ja, na klar, das wäre ja dann also das wäre <lacht> dann halt die Konsequenz da draußen, ne? Aber genau, ja. Aber mal sehen, vielleicht, vielleicht, also ich meine, klar, also Twitch ist eine unheimlich geile Plattform, ähm, als Viewer vor allem, ne, also es gibt ja unheimlich viel, was du als Viewer machen kannst und das Ganze, ähm, drumherum, um den Stream zu genießen, ist halt als Viewer mega, keine Frage und ich würde mir wünschen, dass Twitch sich irgendwo wieder fängt und, ähm, aber ich würde jetzt nicht zu 100% davon ausgehen. Wir werden sehen, was die ja. Zeit bringt. Genau, ähm, okay, so, und jetzt, 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 okay, wir, wir sind echt lang, also wir sind jetzt schon anderthalb Stunden am Recorden, finde ich krass, also die Zeit verging wie im Flug, ich werde jetzt noch die letzte Frage von Apo thematisieren und das werde ich relativ schnell abhandeln, und zwar fragt der liebe Apo an, Only, oh wie schlimm ist deine Sushisucht mittlerweile, ich sage einfach den Satz, ich will nicht drüber reden, okay, es gibt keine Sucht, ich bin völlig zufrieden mit dem, wie es <lacht> läuft, mein Bankkonto hat noch nie so gebrannt wie zum jetzigen Zeitpunkt, aber okay.
1: Gut, ja. okay, nice. Juvid, das war eine sehr, sehr geile Folge, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, hat mich, hat mich ja. auch sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. War eine nette Unterhaltung. Ja, sehr, vor allem die erste richtige Unterhaltung, die wir miteinander ja. geführt haben. Das ist irre, dass wir noch nie miteinander wirklich alleine geredet haben, sondern immer nur ja. über unsere Chats kommuniziert haben oder irgendwie anders. Aber mega äh, nice, hat mich gefreut. Ja. ja,
0: mich auch. Unheimlich cool. Vor allem, wenn man überlegt, wir sind jetzt auch schon ein Jahr ne, miteinander, soweit. Ja, Krass, ist ein Jahr, ne? ja. Heftig. Aber nee, war ein sehr cooles Gespräch. Müssen wir auf jeden Fall öfter mal machen.
1: Auf alle Fälle.
0: Kennst du das, wenn man sagt, das muss man öfter mal machen und dann hat man es doch nie wieder gemacht? Lass uns ich das glaub, nicht so handhaben, oder? Ich
1: glaube tatsächlich, wir werden das schaffen, dass wir uns
0: mal... Okay, Ira, sehr gut. Das würde mich <lacht> freuen. Gut, so, Jubi, du bist ja treuer Hörer des Podcasts, du weißt, was am, Ende jede, was am Ende jeder Gast machen muss. Ja, ja, natürlich. Sehr schön, alles klar. So, Freunde, dann erstmal ähm, nochmal, ach ja, genau, nochmal da ein Ding, äh, danke an dich quasi, dass du als erster offizieller Live-Podcaster-Partner mit dabei warst. Kleines Dankeschön, Jubiläum das ist... heute, das war die fünfte Folge. Also quasi ist das Projekt jetzt hier endlich im Leben angekommen? Man sagt immer so, so die ersten fünf Sachen, ne? dann kann man sagen, okay, das ist ernst zu nehmen. Nee, war sehr, sehr cool. Äh, an alle Leute, die jetzt mit dabei waren, vielen, vielen Dank für die Leute im Chat, denn für die Leute, die das nachher auf YouTube oder auf Spotify sehen, das Ganze ist jetzt ein Live-Format, bedeutet quasi alle zwei Wochen sonntags um 14 Uhr wird quasi dieser Podcast hier live aufgenommen, aber wenn ihr nicht live dabei sein könnt, tröstet euch, das Ganze wird trotzdem weiterhin auf Spotify hochgeladen werden und zusätzlich jetzt auch noch auf YouTube für die Leute, die kein Spotify haben. Das habe ich nämlich letztens gehört und ich habe mich gefragt, echt, es gibt Leute, die kein Spotify haben. Aber es gibt Leute, die kein Spotify haben. Und deswegen gibt es das Ganze jetzt live und als ähm, YouTube-Video. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag für die Leute, die es Montag auf dem Weg zur Arbeit hören. Euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Macht's hübsch. Noch eine kleine Sache. Der liebe Jubit ist auch, wie ihr mitbekommen habt, ein Livestreamer. Bedeutet, ähm, unter dem Namen Jubit U-B-E-A-T, U -E ne? Genau, ja. sehr. Findet ihr ihn auch auf Twitch. Ähm, ich glaube gefühlt 24-7 online. <lacht>
1: <lacht> Jeho, bis er
0: Papa wird im Oktober. Er spielt sehr viel Final Fantasy 14, er macht Souls-like Games, andere Sachen nice, das ist ein unheimlich lieber, Dude. Ähm, sieht Danke ein bisschen schön. aus wie ich, nur ohne Bart. Also ich, ich meine, ja, ich habe auch keinen Bart, ähm, <lacht> 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 Ich wollte
1: mein, gerade sagen, wer hat Haare und so.
0: <lacht> ein unheimlich schönes Stimmchen, oh. ihr hört es selber. In dem Fall... Leute, ich bin raus. Peace out. Kuss, 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 kuss.